0: Und herzlich willkommen zum TZ Talk Radio, Ausgabe Nummer 159. Es ist Freitag, der 30. April 2021 und mit mir im Studio, wie immer, Johannes Heimann. Hallo. Hi. Und mein Name ist Jan-David Gude. Äh, willkommen Du hast gerade
1: wieder abgehackt, deshalb. Achso.
0: Ja. Ah.
1: Gleich wie vorhin.
0: Okay. Hier sieht alles gut aus. Na dann. Äh, ja. Es äh, ist alles live. Äh, deswegen sind wir ganz abgehackt. Nee, also wir sind wirklich live. Ähm, und zwar live zu hören auf äh, Studiolink. Beziehungsweise, ja doch, auf Studiolink. Also man kann uns jetzt heute das erste Mal seit. Äh, 150 Jahren mal wieder äh, live hören. Und äh, ja, wer will, kann das dann in Zukunft auch machen. Also wir nehmen normalerweise also alle zwei Wochen freitags abends auf und äh, können dann äh, Leute hier zuhören, wenn sie möchten. Wir twittern das dann immer, wenn es live geht, beziehungsweise äh, gibt es diese tolle iOS und mittlerweile auch Android-App äh, Podlife, die äh, sämtliche Studio-Link- äh, Streams, die es so gibt, aggregiert und äh, in einer sehr schicken App äh, aufbereitet, äh, in der man die äh, ja, die Creator, wie man heutzutage sagen würde, sogar ähm, äh, abonnieren kann, das heißt man kann oder fa favorisieren, das heißt man kann dann quasi seine Lieblingspodcasts, die da entsprechend äh, live streamen, kann man sich äh, als interessant und wichtig markieren und äh, kriegt dann einen Push, der äh, entsprechend sagt, hey, diese Sendung ist jetzt live. Äh, apropos Push, fällt mir gerade ein, ich muss hier den Status der Sendung mal auf äh, live umschalten, weil wir sind jetzt in der Live-Sendung und ich mehr in der, der Pre-Show. Genau.
2: Ja, wir ähm. üben ja auch noch.
1: Hm? Wir üben noch. Wie,
0: was üben? <lacht> Ist doch alles tip-top und in bester Ordnung. Was willst du denn? Professioneller Witz nicht. <lacht> <lacht> ja. Okay. Genau, also auf äh, PodLive.io PodLive kann man sich die App runterladen und das dann sich auf dem Handy anhören, live, wenn man will. Oder man hört den Podcast ganz normal, wie immer. Genau. Und äh, wollen wir jetzt wieder über diesen Corona-Kram reden oder lassen wir das diesmal weg, so für die geistige Gesundheit.
1: Weiß ich nicht. Willst du dich noch mehr aufregen über alles dicht machen? Oder... Oh, nee, nee,
0: nee. Das habe ich alle, das habe ich sowieso versucht zu ignorieren. Ich habe das so, also es ging ja quasi nicht, aber ich habe versucht, das irgendwie so weit es geht zu ignorieren. Von daher, nee.
1: Lass mal ich besser hab da, Ich, ich habe da jetzt zwei Wochen Aufregen zu durch. Ich bin da jetzt bei so einer Zen-Gleichgültigkeit angekommen.
0: Na. Nee, passt schon. Wir, wir reden lieber über äh, unser allzeit beliebtes Follow-up-Thema äh, Internet in Deutschland. <lacht>
1: ja. Ja, take, Johannes, oh. take it away. <lacht> oh. lasst, lasst, lasst euch mit auf eine Reise nehmen. Oh. In deutsche Internetanschlüsse. Ähm, ja, ich habe ja hier wochenlang gejammert <lacht> <lacht> über meinen DSL-Anschluss. Und ähm, ich bin mal wieder auf Reise gegangen. Soweit man das momentan kann. Also ums Haus. <lacht> Es
0: war schon aber mutig, muss also, ne?
1: Ja, 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 ja. Ich habe ich hab nochmal weitergesucht, wo hier eigentlich das Telefonkabel angeht. Diese Störung, also das Hintergrund, dass ich alle hatte, habe am DSL-Anschluss, der in dieser Wohnung anliegt, ungefähr zwischen vier und zwanzig Ausfällen am Tag. was Vier um, hm?
0: und, also vier und zwanzig, nicht 24.
1: Ja. Okay, oh Gott.
2: Mhm.
1: An guten Tagen vier, so zwischen vier Uhr nachts und sechs Uhr morgens an schlechten Tagen stündlich mehrmals. Traumhaft. Ähm, hängt wahrscheinlich irgendwie mit den anderen Nutzern auf der, auf der Leitung da zusammen. Es ist ja ähm, VDSL. Ähm, beziehungsweise nicht auf der Leitung, sondern dem, auf den benachbarten Leitungen. Des Weiteren ist die Leitung offensichtlich extrem störungsempfindlich. Und ähm, ja, es ist ja momentan Pandemie und grundsätzlich schwierige Lage und keine Ahnung was und hohe Inzidenzen und so. Und ich wollte jetzt eigentlich vermeiden, hier noch einen Techniker stehen zu haben in der Wohnung beziehungsweise ähm, auch in Vorbereitung eines solchen habe ich halt mal das Telefonkabel weiter abgesucht und habe ich den Glauben verloren?
0: Ähm, was? Du hast den Glauben verloren.
1: Ja, in die Telefonverkabelung hier. Also ich habe mir bei der Telekom, das wusste ich überhaupt nicht, dass es das geht, ähm, einen Ausdruck davon besorgt, wo hier der Hausanschluss ist. Okay. Also man kann bei der Telekom auf, oh Gott, wie heißt denn diese Webseite? Das ist vielleicht ganz interessant für Menschen. Ähm, auf, 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 auf. Trassenauskunft Kabel Team. Trassenauskunft Kabel. Trassenauskunft Kabel. Hm. Ähm, da kann man. Da kann man beantragen, äh, was heißt beantragen, da muss man eine E-Mail-Adresse angeben, als Privatkunde. Mhm. Äh, und dann ist man eingeloggt. Das ist ganz spannend. Und dann darfst du mit dieser E-Mail-Adresse fünf Ausdrucke machen.
2: Mhm.
1: So, du wählst in einem Interface dann quasi auf einer äh, OpenStreetMap aus, wo, von was du einen Ausdruck haben möchtest, äh, stellst dann ein Querformat A1, was weiß ich nicht was, äh, was du halt haben willst und äh, den ähm, den Maßstab mhm. und ich habe hier so das Haus und die Straße so dann so fokussiert und, und Maßstab 1, so Maßstab 1,250 oder sowas war das und das mir, und dann klickst du auf Drucken, dann kriegst du es geschickt per E-Mail
2: mhm
1: und damit habe ich rausgefunden, dass bei uns der Hausanschluss im Nachbarhaus liegt.
0: Der Hausanschluss liegt im Nachbarhaus. Ja, ist geil, ne? Also in einem anderen Gebäude, auf gut Deutsch. Ja. Ach, das Schade.
1: Ja. Hä, wie geht das denn? Vergeht alles. So, bei den anderen Wohnungen hier im Haus kann man das auch relativ leicht daran erkennen, dass hinten am Haus einfach die Kabel aus der Wand hängen und die Wand runterhängen und dann unten in so lustigen Girlanden an der Wand lang gehen. Äh, Dekorativ Und dann verlegt. Dann irgendwann in das andere Haus reingehen, was? Dekorativ verlegt. Und die Häuser sind direkt aneinander gebaut. Das sind zwei Mehrfamilienhäuser, die halt. So. Okay. Äh, ja, die hängen also dekorativ. Ja, sieht super, aus, sieht echt. Also. ich wusste aber die ganze Zeit, dass unser da nicht lang geht, weil ähm, bei uns das Kabel einen anderen Weg nimmt. Mhm. Ich hatte die Hoffnung, dass es einen zweiten Hausanschluss gibt. Das habe ich danach gesucht. Ähm, die gibt es aber anscheinend nicht. Zumindest nicht nach den Daten der Telekom. Da habe ich mir gedacht, ja, irgendwo muss dieses blöde Kabel ja lang gehen. Dann habe ich hier den Keller abgesucht und sonst was und dann festgestellt, dass es da doch ein sehr kleines, dünnes Telefonkabelchen, mhm. an der Decke lang geht und immer wieder an, an. Man kann es halt kaum finden, weil es meistens unter so einer Verkleidung ist, die offensichtlich später reingezogen wurde, so eine Isol Isolation unten. Mhm. Ähm, aber an ein paar neuralgischen Stellen taucht es halt auf und ist von anderen Kabeln einfach dadurch zu unterscheiden, dass es das absolut älteste und kaputteste und, und mit dem verrottetsten Gummi drumherum ist. <lacht> und einfach so willkürlich einmal zickzack durch den Keller geht und... <lacht> Ich habe keine Ahnung, irgendwie verschwindet es in einem anderen Kellerraum vom Nachbarn und kommt dann hinten wieder anscheinend aus dem Gebäude raus und geht dann wieder ins andere Gebäude rein. Und ach, ich habe keine Ahnung, es ist ein... Nebenbei geht es vorbei an Stromkabeln, was weiß ich nicht was. Ich habe noch ein anderes Telefonkabel gefunden, wo da so, keine Ahnung, da hängen so 20 Meter Telefonkabel aufgerollt an der Wand, die irgendwie auch noch mit dem dazu verbunden sind, irgendwo unter der Verkleidung oder so. Hm. Wo genau ist, nicht so richtig festzustellen. Ich Hinterm Haus hängen so mindestens drei oder vier Verteilkästen, auf denen das alles irgendwie so zusammengeführt wird. Ähm, da hängen teilweise, da hängt auch noch ein Telefonkabel. Da ist offensichtlich mal jemand mit dem Rasenmäher drüber gefahren. <lacht> das ist geil. Ich sagte, ich habe den Glauben in die Verkabelung hier verloren.
0: Ja, das äh, klingt schon mal vielversprechend.
1: Ja, und... Ähm ja, jetzt weiß ich, im Nachbarhaus ist der äh, ist der Hausanschluss und das macht die Fehlersuche alles nicht einfacher und ja, und dann habe ich mich noch mal informiert, was gibt es denn so für Alternativen? Mhm. Weil hier geht ja so ein, so, ein, so ein dickes, fettes, massives, so irgendwann vor zehn Jahren mal hier an die Wand, ge äh, im, in einem dicken Kabelkanal an die Wand geschraubtes äh, Fernsehkabel in die Wohnung, mhm. also so wirklich so der Traum von einem Kabel, mhm. in einer traumhaften Verkabelung mit äh, Kabelkanälen und was weiß ich nicht was. Und im Keller auch isolierten äh, Verteilkästen und, und was weiß ich. Ähm, und ich habe das jahrelang wegignoriert. Mhm. Weil man hört ja in Tech-Podcasts nichts Gutes. Mhm.
0: Also wir sprechen von
1: Fernsehkabeln. Ja. Von Fernsehkabeln. ich es nicht gesagt? Ach, was weiß ich. Uh, hab mich mal da so über die, die Angebote informiert, die mir da gebiet, äh, geboten werden und wir sind ja hier ehemaliges Unity Media Gebiet mhm. ehemalig weil Unity Media die denen hier die Kabelanschlüsse gehören oh. ähm, wurde gekauft von Vodafone heißt jetzt Vodafone West was mhm. ich irgendwie nicht verstehe aber das mal angestellt äh, Ja, und äh, die haben irgendwie bis zu 1 Gigabit runter 50 hoch, bieten die an. Mhm. Für 49,99 im Monat. Und ich habe das, beziehungsweise die ersten sechs Monate kostet 20 Euro und dazu gab es irgendwie noch einen Bonus von 170. Also da macht im Monat, macht auf 24 Monate gerechnet 38 Euro im Monat.
0: Also man kriegt quasi Geld, wenn man der Kunde wird.
1: Nee. Ja, nein. Aber ja. da hatte ich mal deren Angebot hier. Ich habe erst mal gedacht so, na ja, brauchst du so? Brauch ja eigentlich nicht so dick und wer weiß, ob ich das überhaupt krieg. Mhm. Äh, habe dann durchgerechnet, äh, 250 runter, 50 hoch. Also so wie so ein das Maximum, was mir die Telekom angeblich über VDSL bieten könnte.
2: Mhm.
1: Das käme auf 35 Euro. Ja. Ja. Und dann habe ich das Gigabit geklickt.
0: <lacht> Bis jetzt äh, Premium-Fernsehkunde sozusagen.
1: Bin jetzt Premium-Internetkunde bei Vodafone. Ähm, mhm. seit, seit Sonntagabend. Mhm. Und wir surfen seit Dienstag darüber. <lacht> Was? Seit Sonntag bist du also Kunde. Also die Experience war schon mal ziemlich gut, muss ich sagen, erst bei aller äh, vor allem äh, was man schlechtes über deutsche Internetanbieter sagen kann, also sonntags mittags einen Internetanschluss zu bestellen, der am Dienstagabend läuft. Das, Ach so, okay. Das, das muss man schon mal hinkriegen.
0: Okay, ich habe das jetzt gerade andersrum verstanden. Ich dachte, ihr, ihr hättet quasi Sonntag Sonntag äh, wäre der Vertrag losgelaufen, ihr hättet erst am Dienstag den benutzen können. Okay. Also wir haben da quasi Sonntag geklickt und Dienstag war er da. Ja. Das ist nicht schlecht, aber da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. Und hast du den alten DSL noch irgendwie laufen gehabt oder ja, noch weiterlaufen? Der, 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 der läuft jetzt momentan noch, der läuft aus. Okay. Also das, das ähm, gibt jetzt eine Überschneidung von sechs Wochen. Mhm. Ähm, um, aber ich habe echt keinen Nerv mehr gehabt. Ja, kann ich, äh, verstehen. Und ich bezahle jetzt einen Monat doppelt, aber was ist mir jetzt.
0: Jeder Monat, wo das Internet stabil ist, ist es ja, ist ja quasi jeder Preis
1: wert. <lacht> naja, so, so viel Geld ist es jetzt auch nicht, aber es ist, ähm, ja, das das war schon eine spannende, war schon eine spannende äh, Erfahrung. Also ich habe da einfach nur ausgewählt hier Gigabit runter und dann kriegt man, das heißt, der Tarif da ist irgendwie 1000 Mbit runter, 50 äh, Upload und ähm, dazu irgendwie diese Vodafone Station oder wie das Ding heißt. Das mhm. ist deren Standardrouter, den die dann dir schicken. Mhm. Ähm, Parallel habe ich mir, ein, mir eine Fritzbox gekauft. Mhm. So eine Kabel-Fritzbox. Mhm. Und äh, das kam dann beides am Dienstag. Von die, die Fritzbox und dieses Vodafone-Ding. Ich habe erstmal das Vodafone-Ding drangehängt. Das hat dann so, keine Ahnung, gefühlt eine Viertelstunde lang Dinge getan.
2: Mhm
1: weiß ich nicht, lustig blinkende LEDs und sonst was, oder offensichtlich ein Firmware-Update installiert.
0: Achso, ich dachte, den, den Anschluss eingestellt oder so.
1: Nö, der Anschluss, den hat er erstmal nach ein paar Sekunden hergestellt, hat aber keine IP-Adresse gehabt, dann war ich schon so, Haha, ist, ist alles kaputt, es geht doch gar nicht, ja, was ist los? <lacht> ähm habe dann aber so, naja, warte es immer ein paar Minuten, dann hat er sich irgendwie ein paar Mal neu gestartet, <lacht> diese Vodafone Station und dann hatte ich plötzlich Internet.
2: Mhm.
1: Und habe auch eine E-Mail bekommen, ja, hallo, ihr ja, ja, Anschluss ist jetzt aktiv. Und, okay, dann war es so, keine Ahnung, 19 Uhr abends, mhm. und dann habe ich gedacht so, naja, jetzt mache ich das noch mit der Fritzbox. Weil wenn man also man hat ja da äh, Routerfreiheit und bei Kabelanschlüssen funktioniert es das so, dass du nicht einfach irgendeinen Router dranhängen kannst und der geht, sondern der muss quasi vom Provider freigeschaltet werden. Okay. Das hat seinen so Hintergrund in der Technologie, ähm, in der in der Kabelnetztechnologie, äh, weil der der Router quasi authentifiziert werden muss, jo. Ähm, weil er quasi ja, alles empfängst genau was man, was man macht bei diesen Kabelnetzen ist, dass man in einem Segment zusammengefasst wird mit anderen Kunden. Das können etliche hundert sein. Und alle funken auf dem gleichen Kanal auf, den, auf dem gleichen Segment, also alle in dem gleichen äh, sind alle in einem, einem Haufen und ähm, wenn man dann einen Router dranhängt, dann fischt er sich quasi das raus, was für ihn bestimmt ist. Mhm. Aus diesem laufenden Strom. Und damit er sich halt nur die Dinge rausfischen kann, die für ihn auch gedacht sind, beziehungsweise, dass, dass man ähm, sich da nicht einfach so dranhängen kann, ohne dass man da äh, einen Vertrag hat, äh, muss eben das Gerät authentifiziert sein. Mhm und das, das geschieht bei manchen, äh, manchen Kabelanbietern in so einem automatisierten Verfahren, in dem Sinne, dass man einen eigenen Router dranhängt und dann kommt man nur auf eine Seite, Kabelmodem aktivieren irgendwas, Punkt irgendwas.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist jetzt hier im ehemaligen Unity-Media-Gebiet noch nicht so. Äh, was auch ziemlich, also das, das ist echt Scheiße momentan. Also, es muss man <lacht> so sagen. Das ist wirklich verwirrend. Du suchst nach irgendwas wie Vodafone, Kabel, Internet, Modem aktivieren und kriegst so: Ja, alles kein Problem. Sie kommen dann auf unser Aktivierungsportal und sonst was. Und dann suchst du nochmal: Ja, und mit Unity Media? Ja, hm, findest du auch nichts. Und dann irgend so Forumbeitrag oder sowas. Ja, nee, das geht nicht. Mhm. Hm. Musst du an die Hotline dich wenden.
0: Ah, sehr schön.
1: Und irgendwer dann so, ja, oder per WhatsApp. <lacht> Hatte jemand, ich in irgendeinem Forum gelesen, hat jemand gemeint, so, ja, per WhatsApp ging einfacher.
2: <lacht>
1: <lacht> äh, dann habe ich gesehen, ah, die haben auch noch einen Twitter-Support, dann habe ich den Twitter-Support angeschrieben. Mhm. Und so eine halbe Stunde später war mein Modem aktiviert.
0: Okay. Dann hat der Twitter-Typ twitter, der twitter
1: -Typ deinen, deinen Router freigeschaltet, oder was? Ja, ja, der, die, die haben dann gefragt nach äh, Mac-Adresse und Seriennummer und so weiter und dann wurde das eingetragen. Über und... Twitter? Oh Gott, oh Gott. Ja, und? Was willst du denn mit einer Mac-Adresse?
0: Keine Ahnung. Wundert mich, dass sie das über Twitter machen.
1: Direktnachrichten.
0: Ja, schon klar. Aber normalerweise wird doch bei sowas ein Fax verschickt oder so.
1: Nö, nö, das war alles kein Problem. Okay. Du kriegst dann, Achtung, du kriegst dann die VoIP-Zugangsdaten per Post. <lacht> Natürlich. Ich sag's doch. Da ich jeden, gewesen. Ich krieg jeden Scheiß von, von, von Vodafone jetzt als E-Mail mit einem PDF angehängt, wo so hm. ein Brief anhängt, ne? Mhm. Aber, aber das krieg ich per Post nicht schlecht. Wenn du diese Aktivierungsportale hast, dann kriegst du es in dem Moment angezeigt, also, aber bei, bei ehemaligen Unity-Media-Gebiet kriegst du es per Post zugeschickt. Geil. Auf jeden Fall, ähm, die Fritzbox ist aktiv, die Fritzbox sagt, an ihr äh, liegen 1050 Mbit an <lacht> und 50 runter und ähm, ich habe das jetzt noch nicht live erlebt, aber ich gute Hoffnung, dass das vielleicht noch irgendwann mal eintritt. Also so Speedtests und sowas, die schwanken lustig so zwischen 250 Mbit und 800. Mhm. Ähm, der Upstream ist immer 50, der ist immer stabil. Aber der, der Downstream, der, 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 wie gesagt, der, der wandert lustig rauf und runter, was womit ich aber auch ein gewisser Ge gerechnet habe. Also Deshalb bin ich da jetzt auch nicht so enttäuscht. Ich, ich finde es total cool, dass ich tagsüber irgendwie 800 Mbit habe oder so, wenn, wenn irgendwie anscheinend keiner zu Hause ist oder so. Ich weiß es nicht genau.
0: Wenn keiner zu Hause ist, in Zeiten von Homeoffice. Und ich, okay, alles klar.
1: Weißt du ja nicht, ob in diesem Segment so viele Menschen sind, die tatsächlich im Homeoffice arbeiten können. Außerdem sagen ja auch Mobilitätsstatistiken, dass nicht so viele Leute im Homeoffice sind, wie vielleicht ja, können.
0: Ne? Das ist ja das Schlimme.
1: Ähm, von daher, es ist schon teilweise erschreckend schneller als vorher. Also wenn du so Webseiten aufrufst und die sind so, du merkst so richtig, die, die, die hängt jetzt eigentlich nur daran, dass der Server die Daten nicht schnell genug liefern kann, beziehungsweise dein Computer das JavaScript nicht so schnell verarbeiten kann. Mm. Das, ist, das ist eine ganz andere Interneterfahrung. Ja. Das ist so wie früher, als, keine Ahnung, als ich meinen ersten DSL-Anschluss hatte oder so
0: als die Webseiten halt noch nicht 400 Megabyte JavaScript mitgeliefert haben. Ja, genau.
1: <lacht> ja gut, bei 400, weil so viel JavaScript hast du ja irgendwann das Problem, dass einfach der Computer nicht mitkommt, klar, aber ähm, einfach so manche Sachen, die, die, die Geschwindigkeit von manchen Anbindungen, von manchen Servern, so ist, ist plötzlich wieder ein relevantes Thema. Das ist irgendwie ganz lustig.
0: Okay, und wie ist so stabilitätsmäßig? Gibt es da irgendwas schon zu sagen?
1: Also, gestern hat er nochmal neu gestartet, der Router, weil irgendwie. Was hatte ich da gemacht? Update oder so nochmal? <lacht> <lacht> nee, vorgestern. Entschuldigung, vorgestern.
0: Ja. Aber das war Wachsen. von dir eingeleitet, das hat er nicht von alleine gemacht.
1: Ja, der Router hat ein Firmware-Update gemacht, das hat er alleine gemacht. Also, ähm, nö. Die Verbindung, die ist, die ist rock solid. Also. Wie gesagt, die, die, warst du halt so, die, die wird auch so angezeigt. Also ich krieg immer angezeigt 1050 runter und, und 50 hoch, was beim Speedtest von Vodafone auch ganz lustig ist, weil der dann immer sagt, ja, dass du hier nicht die volle Geschwindigkeit hast, das liegt an deinem Heimnetzwerk. Ja, ist klar. <lacht> ja, nee, ist klar. Ja, vielleicht kann man da auch noch optimieren, ich weiß es nicht, vielleicht muss man hier die Verstärker, die im Haus sind oder sonst was, noch ein bisschen optimieren oder so. Vielleicht kriegt man dann irgendwie noch ein bisschen was Besseres raus, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch einfach Segment überlastet. Es gibt da noch so Tricks, die man machen könnte, um das zu optimieren. Man kann auch theoretisch den Netzwerkverkehr mitzeichnen, der so im eigenen Segment läuft.
2: Mhm.
1: Also man kann ihn nicht mitlesen, aber man kann zumindest feststellen, wie viel Netzwerkverkehr da ist, einfach indem man irgendeinen DVB-C-USB-Stick äh, an den Linux-Kiste hängt <lacht> ja. und dann kann man da mitlesen, ähm, ah, beziehungsweise falsches Wort wieder nicht mitlesen, sondern einfach nur Sie schauen, ist, wie, wie viele Daten so. da lang gehen. Ja. Genau. Und das kann man statistisch auswerten, das habe ich noch <lacht> nicht hingekriegt, aber war nicht wirklich viel Zeit da rein investieren.
0: Ja, das klingt ja schon mal... Also solange es quasi schneller ist oder ähnlich schneller oder schneller als der und vor allem stabiler als dein vorheriger Anschluss ist... ist äh,
1: es ist grandios stabil im Vergleich zu vorher. Also ich habe keine Ahnung, wie ist es bisher nicht ausgefallen? Also, es ist jetzt aber seit Dienstag glaube ich jetzt auch keine große Herausforderung. Also.
0: Ja gut. <lacht> Im Vergleich zu deinem DSL-Anschluss vorher äh, schon, aber ja, sollte... Also das kann man schon erwarten. Dann bin ich mal gespannt, wie das denn so äh, mittelfristig aussieht.
1: In zwei Wochen jammer ich nur noch rum.
0: Ich hoffe es nicht, aber auszuschließen ist es ja leider auch nicht, weil das, was man so von den ganzen Kabelanbietern hört, ist das ja auch, also die einen haben überhaupt keine Probleme und bei den anderen funktioniert es ständig nicht, habe ich das Gefühl.
1: Ich habe hier recht. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier auch so das dickste Paket habe, habe ich auch irgendwie so, äh, habe ich ähm, ja ähm, drei 3.1, also dieses Internet via äh, Kabelfernsehen funktioniert ja über das Protokoll äh, Doxis. und ich habe davon, so drei 3.1 ist so das jüngste, was es davon gibt und das kann auch nochmal besser mit Störungen umgehen. Mhm. Aber ich bin da noch nicht durchgestiegen, wie das jetzt wirklich alles so im Detail funktioniert, von daher. Okay. Theoretisch könnte ich jetzt bis zu 10 Gigabit runter und 1 Gigabit hoch empfangen. Ich weiß äh? gar nicht, wie viel die Fritzbox kann.
0: Wie? 10 Gigabit runter und 1 hoch? Mhm. Das, das kann dieses,
1: das kann Doxis oder das was? Das kann Doxis 3.1. Okay. Wenn jetzt das Segment entsprechend ausgebaut wäre und ähm, der Tarif existiert. Der Tarif existieren würde, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie viel die Fritzbox mitmacht, also die kann Doxis 3.1, aber weiß nicht, ob die ähm, was die so für Limits hat. Hm. Ich meine, die hat ja auch nur Gigabit-Anschlüsse, ne? Also
0: ja das da würde dann tatsächlich deine deine interne oder deine Heimverkabelung wäre dann wahrscheinlich das das Limit also wenn du halt ja. nur Gigabit oder maximal WLAN hast ist halt ja gibt's halt nicht viel mehr zu holen aber ja ja interessant äh, ich bin gespannt wie das dann so weitergeht was du dann in zwei Wochen sagst ich war jetzt die äh, diesen Monat eigentlich sehr glücklich mit meinem DSL. Also ich habe ja die letzten Sendungen schon darüber gesprochen, dass bei mir der, der Telekom-Onkel da war und am Kabel gerüttet hat und seitdem geht's. es. Und ähm, das lief auch äh, 25 Tage lang komplett durch, ohne irgendwelche Probleme. Ähm, und dann gab es irgendwie, es war letzte Woche Samstag oder Sonntag, war dann morgens irgendwie um halb neun oder um neun, war irgendwie das Netz dann einmal weg und dann eine Stunde später nochmal. Also einmal halt Synchronisation ver verloren und wieder verbunden. Und dann war es auch wieder stabil. Also ich weiß nicht, was das war. Und dann hatte ich jetzt gestern so, äh, keine Ahnung, was das war. Das war so die, ich mache einfach mal gar nichts mehr. Also das war so, ich war gerade noch so in einem in Telefonat irgendwie um halb, sechs oder so mehr oder weniger kurz vor Feierabend und plötzlich war, war so war derjenige nur noch so abgehakt und so okay also so ein, so ein Teams Call und so komisch und äh, ich habe da äh, habe da mal wieder ein Terminal aufgemacht und äh, einen Ping ausgeschickt und der sagt dann nur so hey, was, hier ist nichts so, okay und dann äh, in die Fritzbox reingegangen und dann war auch wieder Synchronisierung weg äh, und wieder verbunden und dann noch fertig gearbeitet und dann als ich mit der Arbeit fertig war, so um sechs rum, äh, war die Verbindung dann wieder weg und ab da war sie dann im Zehn-Minuten-Takt weg. Also zehn Minuten Internet weg, zehn Minuten Internet weg. Und da hatte ich dann schon äh, wieder so einen Hals. Und äh, ja, hab das dann einfach nur so abgewartet, beziehungsweise habe hab erstmal so eine, das, was ich immer mache, erstmal eine Störungsmeldung bei der Telekom äh, reingegeben. Äh, Weil die sollen schon wissen, wenn ihr Anschluss scheiße ist. Äh, warum sollen die Spaß haben, aber ich nicht, sozusagen. Ja, und dann irgendwie so gegen, was ich nicht, acht, nee, was war das, neun, halb zehn oder so, war es dann wieder Stabil, also ich hatte dann, ich hatte, also ich habe das tatsächlich äh, standardmäßig bei mir auf der Fritzbox so eingestellt, dass der die LEDs immer aus hat, weil die, ich brauche keine LEDs, die ständig an sind, also wenn das Internet weg ist, sehe ich das ja oder merke ich es ja, <lacht> äh, aber da habe ich dann tatsächlich die LEDs mal angeschaltet, um halt so zu sehen, wenn so alle 10 Minuten das Netz weg ist. Und dann irgendwie so ab halb neun, äh, halb zehn ist mir dann aufgefallen, dass die Lampen nicht mehr regelmäßig angefangen haben zu blinken, sondern dass dann durchgängig wieder was, äh, die Lichter schienen. Und ab da war es dann anscheinend wieder okay. Äh, und ich habe dann äh, in der Fritzbox auch gesehen, dass irgendwie mehrere Varianten von, von Fehlern äh, auf der Leitung waren und, aber, und nicht so, keine Ahnung, das ist ja wenn dann so 15 äh, Fehler irgendwie so pro, pro Minute oder so sind, das ist ja für DSL, oder bei mir ist das fast schon normal, da, da kommt die, der Anschluss, äh, kommt damit eigentlich klar und hat auch jetzt irgendwie keine großen Performance-Einbußen, aber das waren dann so äh, 36.000 Fehler pro Minute oder sowas. Ähm, ja. Und Störabstandsmarge war auch irgendwie völlig im Arsch. Ja, und das hatte sich dann wieder einigermaßen behoben und ähm, ja hat dann heute im Laufe des Tages der lustige Telekom-Onkel wieder angerufen, weil ich ja die Störungsmeldungen reingegeben hatte und äh, der meinte dann, dass da wahrscheinlich äh, eine Störung in der Straße gewesen sein muss, weil er auch noch drei andere äh, Störungsmeldungen bekommen hat aus der Region. Das heißt, wenn ich Glück habe, war das einfach nur Schluck auf im Netz der Telekom, aber nicht äh, jetzt Problem mit meinem Anschluss hier am Haus, was sicher ja, meine größte Sorge ist, dass der irgendwie nicht in Ordnung ist und so ein dauerhaftes Problem ist und jetzt seit äh, ja, seitdem seit gestern Abend ist das jetzt wieder auch durchgängig stabil. Ist zwar ein bisschen langsamer als vorher, also ich bin jetzt noch bei 220 Mbit und nicht 240 oder sowas, aber ja, jetzt ist es erstmal wieder stabil. Ich äh, beobachte das weiter. <lacht> das ist ja das, das, das Theme des diesen Jahres anscheinend. Also bei mir ist nicht Pandemie, sondern geht mein Internet oder nicht. Ähm, und äh, ja, am Dienstag kriege ich dann nochmal einen neuen Anruf vom telekommeister meister und der sagt mir dann, ob, ob er noch irgendwas sieht oder keine Ahnung. Er meint, er will am Dienstag nochmal anrufen, nochmal gucken, wie es aussieht. Ja, so. äh, ich habe dann auch schon in der, in der Zeit, wo das Netzwerk war, habe ich auch schon gedacht, okay, bestellst du jetzt einfach auch Kabel, Internet? Also unabhängig, ich wusste nicht, dass du dir welches bestellt hast, aber ich habe so kurz drüber nachgedacht, klicke ich mir jetzt einfach welches und kündige die Telekom. Hm. <lacht> Weil es ist einfach so nervig. Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so eine psychische Abhängigkeit von mir ist, dass ich irgendwie so... Un, äh, Unbehagen kriegt, wenn das Netz nicht läuft, aber ich bin da einfach komplett genervt. Das ist so. Weiß ich nicht. Das ist einfach. Dann sagt dein Telefon: Ja, du bist irgendwie, hab ich mit deinem WLAN, das geht irgendwie nicht. Soll ich mal LTE probieren? Mach halt. Das ist
1: furchtbar. Ja, ja, genau. Das Telefon geht davon aus, dass du ein Netz hast und was mich auch, also ich sag mal so, wenn ich frei hatte oder so, war das so, ja, es geht halt gerade nichts. So, war so ein bisschen so. Ja, weißt du? Irgendwie guckst einen Film oder sowas per Streaming und plötzlich ist es weg und dann denkst du, ja, okay, ist jetzt hier jemand ja, auf hohem Niveau. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du in der Arbeit halt so ein Meeting hast und fliegst raus und guckst dann minutenlang dem Training-Ding dazu und dann mm -mm. gehst wieder rein, ein paar Minuten drin, wieder draußen, guckst wieder dem Training-Ding zu.
0: Ja, also ich weiß auch gar nicht, was mich mehr nervt, ob auf der Arbeit oder, äh, also ich glaube mittlerweile nervt mich es so Priva privat viel mehr, wenn plötzlich der Stream steht oder irgendwie das Twitter nicht mehr nachlädt. Also auf der Arbeit, ja, ja also gut, im für Telefon. Mich, Im
1: für mich war es im Kundenkontakt halt schon wirklich ja, gut wenn du dann so irgendwie im Gespräch bist und dann bist du raus und du warst der Moderator von dem Termin oder so und dann <lacht> warten alle auf dich und <lacht> äh, <lacht> äh, ja, ach, da wisst ja wieder, ja, naja, gut, unser Termin ist jetzt vorbei, muss jetzt weiter in andere Termine, scheiße, <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Ja gut, so Kundenkontakt ist mir, habe ich Gott sei Dank nicht so oft, von daher, also wenn ich Glück habe und ich nicht gerade versuche, was auf einem Server abzulegen, ist es halt, äh, kann ich halt mal gerade irgendwelche Sa auf mein CMS nicht zugreifen oder so Geschichten, aber ja, aber klar, ich, ich fliege auch, bin auch schon oft genug aus Calls oder Dailies rausgeflogen, was auch so, ja, <lacht> ich meine, was immerhin ja geht, dass ich dann auf meinem Telefon dann noch in, in Teams reingehen kann und sagen, hier, äh, ich bin jetzt über LTE drin. Aber, naja. Ist
1: alles, äh Ja, bei Zoom kannst du auch anrufen.
0: Ja, stimmt. Stimmt,
1: ja. Um, das geht schon, das ist aber alles irgendwie...
0: Ja, ist halt alles nach dem Sprichwort kann man machen, ist halt kacke. <lacht> ja. Ja, also ich habe ja hier diese Pure, heißen die irgendwie PY mit zwei Strichen oben drüber und Ach, dann die ER? kriegst du auch, ja? Ja, ich ich will. Ja, nicht. in
1: manchen Gegenden kriegt man mehr, aber also du müsstest eigentlich auch hier mit dem Media kriegen. Aber
0: Echt? Ja. Ich, also ich ich weiß, dass mein äh, Kabelanschluss hier, der auch mit dem Mietvertrag quasi zusammenhängt, also ich habe ja Kabelfernsehen, so.
1: Das äh, kommt irgendwie drauf an, dann wo du bist, also welche, <lacht> welche Gegenden von, von Frankfurt oder so, ich weiß es nicht genau. Es ist ziemlich undurchsichtig beim Kabelnetz.
0: Ja, auf jeden Fall. Die werfen mir regelmäßig Wurfsendungen in den Briefkasten und letztes hatte ich auch da einen an der Tür stehen. So hey, wie, 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 sind Sie zufrieden mit Ihrem Internet? Oh, ja, voll zufrieden. Verpiss dich.
1: <lacht> oh ja, die sind dauernd hier.
0: Ne, das war so einmal, aber das
1: war. Letztens war sogar jemand da, der meinte, ob wir zufrieden mit unserem Tele mit Stromanschluss sind. Das ist auch so, so.
0: <lacht> ja, also oh. bisher Strom läuft, ne, geht. <lacht> Keine Ausfälle.
2: <lacht> ja, aber das, das müsste man sich ich mal glaub, vorstellen.
1: Ich ja. habe nur zu dem gesagt, was immer sie wollen, ist mir scheißegal. Ich brauch's nicht.
0: Der ist so. Äh, Jetzt müsste man sich mal vorstellen, so, dass irgendwie so im, im Zwei-Stunden-Takt der Strom ausfällt oder das Wasser plötzlich nicht mehr läuft. Also.
1: <lacht> ja, ja. Ach, heute ist mal wieder kein Wassertag. Ja, schade.
0: Egal. Trinken muss man auch nichts. Duschen. Ja. Können wir auch morgen machen.
1: Das ist ja. schon schon spannend in so einem Land, in dem wir uns so viel einbilden auf Technik und wie toll wir sind und so. Ne? Ja, aber doch nicht so eine Schmunztechnik.
0: Maschinenbau, und yeah,
1: Autos, geil. Und, und, und so so, so, so was Einfaches kriegen wir nicht hin. Ja. Wir machen so komplexe, krasse Sachen und sowas, so was eigentlich so Ich meine, ja, es ist ein großes Ding, aber es ist doch jetzt nicht so ein großes Ding, oder? Also, ich sag mal so. Wenn man kriegen es doch auch hin, dass jede Wohnung Wasser und Strom hat. Das kann auch nicht... Na, also.
0: ja, das äh, verspricht ja die CDU. Wenn wir es jetzt nochmal wieder wählen, dann gibt es wirklich diesmal Internet. <lacht> <lacht> Diesmal wirklich, also wenn sie diesmal, also man muss die, man muss die, wir ja, haben es schon
1: ein paar Mal versprochen, aber diesmal,
0: diesmal werden wir es auch einhalten. Ja, man muss ja auch die Regierungen so verstehen. Ich meine, die haben, sind ja eigentlich machtlos, die können ja nichts tun. Ja, aber wenn weiß, wir sie diesmal, die, die, jetzt, also
1: der Markt, der Markt regiert ja alles. Kann da ja, ja gar nichts machen.
0: Das ist wie die FD, äh, wie die SPD, wenn sie sagt, ja, wenn, wir die, wenn wir an die Macht kommen, dann machen wir das und das. Und ihr regiert
1: gerade hier, Wichser. Wir machen dann alles anders. Ja. Äh, wir können ja noch nicht wegen der doofen CDU. Ja. Wir können ja noch nicht wegen der doofen SPD. Wir müssen alleine die Macht haben. Ja, genau. So sieht's aus. Ja, äh, bevor wir jetzt hier in eine
0: depressive Ach. Phase fallen, ja?
1: Noch was Lustiges zum zum Kabeldingsbums. Mhm. Ich habe doch äh, letzte Woche was erzählt. Jetzt ich schon wieder letzte Woche. In der letzten Sendung was erzählt zu Streaming von Fernsehen und sowas. Mhm. Ja. Das ist ganz lustig. Das hat jetzt, das haben diese Kabel -Fritz Boxen eingebaut. Ah, okay. Um,
0: das heißt, den ganzen Aufwand mit ist äh, ferrer ja. kannst du jetzt hier wegstecken, weil.
1: Genau, <lacht> dann kann ich jetzt in die Tonne werfen. Ja, cool. <lacht> also zum Teil. Ähm, die hat vier Tuner eingebaut, die Fritzbox. Ja, ist geil, ne? Du musst es anschalten. Du musst es, also musst es erst anschalten, dann kannst du dieses Live-TV ähm, aktivieren im, im wie heißt denn das? Backend von der Fritzbox. Fritz diese OS Admin-Interface halt von, von der Fritzbox. Ja. Ähm, da aktiviert man das, dann sieht man hier diese vier Tuner. Vier Tuner bedeutet vier Leute können gleichzeitig Fernsehen gucken. Das Ding kann dann einen Sendersuchlauf machen, kann ein bisschen Sachen einstellen und dann kriegt man eine Kanalliste angezeigt im, hier im, im Interface und kann sich auch direkt so eine Playliste für VLC runterladen. Nicht schlecht. Beziehungsweise könnte das theoretisch auch so in einem Kodi hinterlegen oder in so einem anderen Mediacenter, was sowas unterstützt und kann man nur drüber Fernsehen gucken. Okay. Rock solid.
0: Nicht schlecht. Hätte jetzt gar nicht, habe ich ehrlich gesagt, also macht total Sinn, weil die Fritz Bock hängt eh daran, aber hm. äh, hatte ich jetzt so gar nicht dran gedacht, ja.
1: Der zeigt mir das schön nett an mit Logos und so, auch Radiokanäle. Ich kann jetzt theoretisch auch einen von den einzelnen anklicken, dann kriege ich ja auch direkt, also die, die haben jetzt auch alle so einzelne Links hier, die mir hier im, im Interface angezeigt werden, wo ich dann auch so direkt so einen, ähm, den Kanal jetzt hören könnte. Hm. Hat keinen Player eingebaut, die Fritzbox, also ich kann jetzt nicht draufklicken und krieg dann im Browser was abgespielt, aber ähm, ein Link, der dann mit VLC oder sowas aufgerufen werden kann, um ähm, äh, da drüber Sachen zu hören oder zu schauen. Ja, gut. Und wie gesagt, vier davon parallel. Ich bin jetzt noch überlegen, was ich mit diesem TV-Headend mache, weil theoretisch kann man ein TV-Headend jetzt wiederum das als sogenannten IP-TV-Quelle hinterlegen hm. und könnte dann darüber Sachen aufnehmen. Hm. Und wenn ich jetzt hier vier Tuner habe, also vier Kanäle parallel laufen lassen kann, dann ist das auch schon wieder interessant.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber ich nehme so selten Sachen auf, dass sich das wahrscheinlich nicht lohnt. Ja, ja, cool, cool, cool. Mal gucken, ob ich da nochmal was rumspiele. So. Oh. Okay.
0: Dann ist mir die Woche was äh, aufgefallen, beziehungsweise auf äh, Twitter zugeflogen und zwar wir haben ja ähm, in vergangenen Sendungen äh, schon über äh, Banken gesprochen beziehungsweise ich habe über oder wir haben über Bunk gesprochen als äh, Neobank oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, und ein äh, ich will nicht sagen Problem, aber ein Punkt, äh, den wir auch angeführt haben, ist, dass man bei Bunk, weil es ja eine niederländische Bank ist, auch nur eine niederländische äh, IBAN bekommt und dass das ja, obwohl es illegal ist, in Deutschland teilweise zu Problemen führen kann, weil teilweise Webinterfaces und irgendwelche Anbieter halt unbedingt eine DE-IBAN haben wollen. Äh, ich weiß nicht, ob das daran oder wie das jetzt zustande gekommen ist, äh, aber auf jeden Fall bietet BUNK jetzt ab äh, sofort für Neukunden äh, auch DE-IBANs an und äh, für Bestandskunden wahrscheinlich irgendwie demnächst. Äh, aber das heißt, wenn man jetzt Neukunde bei Bunk werden würde, könnte man eine deutsche, oder das ist ja der, der Spaß, da kannst du ja irgendwie bis zu 15 oder 20 e -Bands haben, äh, aber das können dann de e sein. Mhm. Was es dann für viele Leute wahrscheinlich nochmal deutlich attraktiver macht. Äh, ja. Das wollte ich nur erwähnt haben und ähm, in im selben Zug, was also ich eben schon erwähnt habe, äh, äh, gibt es ja die, das Problem der IBAN-Diskriminierung äh, oder das Problem, dass, dass eben, obwohl es illegal ist, Leute oder Firmen äh, nicht oder, oder ja, bestimmte IBANs einfach nicht akzeptieren. Also gerade hier in Deutschland, ich äh, erinnere mich an meine was war das? Äh, Autoversicherung, die unbedingt eine DEI-Bahn haben wollte und meine Haftpflicht, glaube ich, auch. Also das Webinterface hat einfach nur, fing halt automatisch mit DE an, fest codiert und ich konnte nichts anderes eintragen.
1: Ja, ich hatte letztens auch so ein Formular von der deutschen Behörde, da stand drauf. Ja, es ist erlaubt DE oder Schweiz. Cool. Super.
0: Äh, ja, und es gibt jetzt einen eine, ein Service, eine Seite, die heißt acceptmyiban.org, äh, wo man äh, äh, mehr oder weniger anonym äh, melden kann, ob jemand äh, die eigene IBAN abgelehnt hat aufgrund von IBAN-Diskriminierung. Und äh, die Seite sagt, sie würden dann äh, das an die entsprechenden äh, Behörden weiterleiten, um da entsprechende Schritte einzuleiten. Und ähm, ich habe mir das mal angeguckt, äh, also auf deren Seite äh, unter der Kategorie Who We Are äh, siehst du halt, dass das effektiv äh, so die ganzen Neobanken sind, <lacht> die, die sich da zusammengeschlossen haben. Also auch Bunk ist tatsächlich dabei und N24 und noch irgendwie so ein paar Sachen Revolut und noch so ein paar Nichtbanken, sowas wie SumUp, Clana, Fire kenne ich jetzt nicht. Rails Bank kenne ich auch nicht. Monese habe ich schon mal gehört. Phenom und die ist das, Ananas. Also es ist irgendwie äh, so. Lauter so Fintechs. Fintechs aus Europa, die sich da anscheinend zusammengeschlossen haben, um. Äh, und die äh, Republic of Estonia. Äh, genau. <lacht> äh, um <lacht> völlig uneigennützig natürlich äh, <lacht> diesen Problem entgegenzutreten. Äh, ja. Das. Äh, könnte ich mir dann vorstellen, demnächst auch mal zu benutzen, weil das sehe ich ja mal gar nicht ein. Auch wenn ich demnächst vielleicht eine deutsche IBAN von BUNK bekomme, aber es ist ja auch irgendwie lächerlich. Ich meine, es sind, zwei, auf technischer Ebene sind das zwei Ziffern in einer, in einer Ziffernfolge, die sich verändern. Also, wo, was ist los mit euch? Das sollte eigentlich kein Problem sein.
1: Das ist Ausland. Das ist eine Auslandsüberweisung.
2: Ja. So
0: ist das.
1: Ach ja, das Banking, das ist halt so ein großes Gemisch aus sehr viel rechtlichen Regulierungen und komischen Systemen.
0: Und Leute, die zu lange zu viel Macht haben und davon nichts abgeben wollen.
2: Hm.
0: Genau. Und damit kommen wir dann äh, heute schon zur Konsumkritik. Ähm, wir haben... Letzte Woche, nein, jetzt fange ich auch schon wieder damit an, äh, das letzte Mal uns dafür entschieden, äh, unser, unserem Steve-Jobs-Fetisch <lacht> treu zu bleiben und äh, den, den anderen Steve-Jobs-Film zu gucken. Also letztes Mal haben wir den Steve-Jobs-Film von Dings, äh, Aaron Sorkin, geguckt Aha. Äh, und waren mittelbegeistert, glaube ich, und hm, passend dazu. Ja. Okay. Passend dazu haben wir jetzt den, äh, den anderen Jobs-Film. Ich glaube, der kam da, kam zuerst, ne? Kann es sein? Äh, von 2013.
1: Er ist älter, er ist zwei Jahre älter.
0: Mit, äh, Ashton Kutscher als, äh, Steve Jobs in der Hauptrolle. Ja. Haben wir uns, äh, angeschaut.
1: Ja, ich glaube, der Film ist, äh, also, ist tatsächlich, äh, mehr das, was du von dem anderen erwartet hattest, ne? Du hattest ja. vor zwei Wochen irgendwas gesagt, von wegen, du hättest jetzt erwartet, die Heldenreise oder die, die große Entwicklungsstory vom, von, von, äh, von kleinen Anfängen zu großen Ende oder sowas.
2: Mhm.
1: Ne? Genau, ja. ja. Mhm. Weil der Film ist ja jetzt tatsächlich so das, das Biografiedrama im eigentlichen Sinne. So fängt so ganz, ganz früh. Oder? ja fängt nicht früh an fängt, hat so eine Klammer mit ähm, 2001 der Präsentation des iPods mhm. äh, womit der Film beginnt und endet mhm. ja ja nee. ja wobei endet er damit
0: ich glaube nicht ne? nee der endet damit nicht das war auch nicht das war auch eins der ersten Dinge die auch
1: bin ein bisschen so. verwirrt man endet er denn ja, der hört also einfach auf. Was Wikipedia ist das? steht. Nein nein, 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 Hier steht der der Film ends with Jobs recording um, the, diese diese Pink Different. Um, ja, ja, genau, dieses Kampagnenvideo. Kampagne. Mhm. Ja. Aber dazu noch gleich. Auf jeden Fall. Ich könnte schwören, man sieht ihn doch nochmal, mal, wo er auf der Bühne steht und dann. Ja, das, das hat mich auch. Ive dann da auch so lächelt und keine Ahnung irgendwie.
0: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Vielleicht gibt es da irgendwie das verschiedene Schnittfassungen. Das ist doch am Ende? Es gibt den, im, ist, man sieht im Abspann, sieht man nochmal diverse Leute, aber ich äh, meine, also ich habe das auch so gesehen, dass der, die, er diese, dieses Recording da macht und dann irgendwie äh, nochmal irgendeinen lustigen Spruch rausdrückt und dann ist der Film zu Ende. Was mich nämlich massiv irgendwie äh, gestört hat. <lacht> Fängst du nochmal von vorne an zu gucken. Ja, das, ja, ich das,
1: guck jetzt nochmal den Film schnell.
0: Das hat mich, mich massiv gestört, dass da dass offensichtlich so, so, so ein so eine Rahmen quasi aufgemacht wird: mit, hey, wir sind hier im Jahr 2001 und ich stelle gerade den iPod vor und ihr könnt jetzt schon mal euren Arsch drauf wetten, dass dieser Film auch mit dieser Szene endet und dann hört er einfach anders auf. Das war so, was macht das ihr da? Das
1: spricht das Ding, das spricht das Ding. Ja, ja, stimmt. Nee, 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 der endet damit. Ich hätte das jetzt
0: schwören können. Ja, weil es auch so, es ist darauf angelegt, das ist ja das, Perf das Perfide.
1: Das alles deutet eigentlich darauf hin, dass dieser Film noch da, ah, da wieder zurückkehrt. Jetzt weiß ich, wo man ihn nochmal den Eif noch nochmal lächeln sieht. Das ist am Ende in dem Abspann. Im, im
0: Abspann, genau, wo nochmal gezeigt wird, wer, welcher Sch Schauspieler quasi äh, wird verglichen, oder der Schauspieler wird mit der ja, echten ja, 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 echt Person verglichen.
1: Ich hab's echt krass. Du hast recht, das ist tatsächlich so angelegt, dass man den Eindruck hat. Ja, okay. Auf jeden Fall. Dann beginnt der Film mit diesem, dieser, dieser Szene, ähm, Vorstellung des iPods im, im, in der Apple Town Hall 2001. Mhm. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es jetzt der gleiche Film ist wie <lacht> letztes
0: Mal wir sind wieder nur auf irgendwelchen Produktvorstellungen und dann ist der Film
1: vorbei ja, ja aber es ist ja interessant dass wieder dass wieder dieses, dieses Produktvorstellung, Keynote-Ding so ins Zentrum geh gehangen wird, dass das quasi der Film damit beginnt, oder? also ja, fand ich so. ich weiß nicht also ich kann es verstehen, weil
0: es sind ja so, das was so die Schlüsselmomente in der Öffentlichkeit äh, von Steve Jobs Es sind ja ganz klar die Keynotes. Also das ist ja, wenn jemand schon mal irgendwas von ihm gesehen hat, äh, dann das. Also dann es eine Steve Note, ne? Genau. Also es hat ja jetzt niemand irgendwie Interviews mit <lacht> ich mein, ihm gesehen.
1: <lacht> Zu dem Begriff gibt es einen Wikipedia-Artikel, ne? Steve Note. Okay. Ja. Krass. Ja.
0: Also das macht, also wenn man irgendwie, also der ich ich glaube ja, der Film versucht ja auch so ein bisschen diese Steve Jobs Magic Slash Reality Distortion Field so einzufangen.
1: Ja,
2: und, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, von daher ist das wahrscheinlich so als, als Teaser, so, so die iPod Präsentation, äh, ist das wahrscheinlich schon ein ganz guter Aufhänger. Ähm,
1: Was mir auch an dem Aufhänger übrigens eingefallen ist, dass ich mir aufgeschrieben habe, dramatische Musik.
0: Ja, das gab es zuhaufen. Entweder mhm. drama super dramatisch, pathetisch ja, damit
1: fing der Film gleich an. Also so ein ganz dramatischer Einstieg, gleich so ein, so ein Tadam hier, so. Ja. Und, und irgendwie so, und dann diese Beschreibung der Vision, die er hatte, die, so, hier, ich, ich hab ja, das, das hat mich wieder erinnert an den anderen Film, so dieses, dieses Ding, so, der Mann hat nur eine große Vision verfolgt im Leben, so, mhm. weißt du, so wie, wie können wir Computing anders machen? Wie können wir es einfach machen, so? Und ähm, dann ist mir noch aufgefallen, hast du das mitbekommen, ähm, also er formuliert so dieses Ding so, ähm, das, ist, das ist, oder es wird formuliert, dass das ist die Vision, das ist sein Arbeitsverhalten und, ähm, und dann sieht man kurz, wie sich sein Gesicht in dem, in dem, in dem iPod <lacht> reflektiert. <lacht> <Ja>. <lacht> da dachte ich auch so, also da war ich
0: kurz so, also habe ich kurz überlegt, so okay, dann, das ist so, diesen Shot haben sie quasi gebraucht, dass sie das irgendwie aufs Filmposter, dass sie daraus ein Filmposter basteln Ist das auch basteln? ein Filmposter? Keine Ahnung, aber könnte, also okay. ich würde das Filmposter so gestalten, dass man quasi <lacht> die, die Rückseite vom iPod sieht und dann siehst du Steve Jobs von hinten, aber sein Gesicht siehst du in der Spiegelung des iPods. Das ist also den Shot fand ich geil.
1: Ja, ja, genau, so ist mir auch gleich aufgefallen. Im Sinne von so, ja, jetzt ist hier die, die Vision von so, so, so wie, wie, wie quasi so ähm, Ghost in a Machine, weißt du so. Ähm, ja, das, das, das ist das ist so das, 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 der, der Inbegriff der Apple-Geräte, äh, äh, ist, ist so dieses Steve Jobs-Ding, so. Ja und also nochmal
0: auf ganz anderen Ebenen ich meine dass er sich in dieser Rückseite da widerspiegelt das ist ja quasi auf va variablen Metaebenen ist das ja quasi äh, sagt das ja alles mögliche aus also das wie viel Herzblut von ihm da drin steckt oder stecken soll dass, dass sich sein dass er in seinen Produkten sich widerspiegelt oder dass die Humanisierung von Technologie das quasi sich das menschliche in der Technik widerspiegelt also es ist ja äh, in your face <lacht> Interpretationsspielraum ohne Ende was dieses allein diese diese zwei Sekunden diese zwei Sekunden Shot da äh, einem gibt das ist ja der Wahnsinn
2: mhm.
0: ja. also da war ich am Anfang also was das angeht so diese äh, diese erste Szene, da war ich schon so ein bisschen hooked, muss ich sagen. Echt? Äh, also, aber vor allen Dingen schon wegen diesem Shot, ja, das muss ich sagen. Also der Shot, äh, das fand ich schon ziemlich geil, was mich von Anfang an so ein bisschen äh, ich will nicht sagen abgestoßen hat, aber so ist irgendwie schwierig. Auf, auf Englisch würde man wahrscheinlich sagen Off-Putting, also ist irgendwie so äh, so also ein bisschen Uncanny Valley-mäßig war so äh, die Gesamtperformance, wie, wie Kutscher Jobs dargestellt hat. Also, ich hatte vor, vor Ewigkeiten, als bevor dieser Film rauskam, das ist lustig, ich habe bevor dieser Film rauskam, habe ich äh, bestimmt x Artikel dazu gelesen, äh, zu, den, zu den Dreharbeiten, habe den Film aber nie gesehen, bis jetzt heute oder gestern das erste Mal. Und Aha. da wurde irgendwie gesagt, oder war, ich glaube, es war sogar ein, Steve äh, ein Ashton Kutscher-Interview, wo er, er irgendwie erzählt hat, dass er irgendwie tagelang sich äh, alte Keynotes und Videos von Steve Jobs angeguckt hat, um halt in diese Rolle reinzukommen und so seine Körperhaltung und, und Gestik. Ja das so. immer
1: so schief. Ja. Ist dir das aufgefallen? Immer dieser übertrieben ich, nach vorne gebeugte Gang, hat das, das Steve Jobs gemacht? Ich glaube, also, ich, das habe ich mich auch
0: gefragt. Es gibt nämlich jede Menge von so Gesten, Körperhaltungen und überhaupt, wie, sie, wie er sich bewegt hat, fand ich so merkwürdig. Und dann habe ich, ich habe keine, keine, hab jetzt keine Videos von, von Jobs irgendwie noch mal angeguckt, aber ich erinnere mich schon, dass er viele Gesten hat und auch so... Äh, dieses leicht nach vorne gebeugte Laufen. Es, ich, es kann sein, dass es das tatsächlich gibt, aber das war immer so on the nose und auch immer so ein bisschen übertrieben, dass es ich das nicht so ernst konnte. Es so yeah.
1: genau. Es wirkte so, so overacted irgendwie. Mhm.
0: Es gibt da so eine Szene, wo er irgendwie durch, über, äh, durch, so, durch, durch so ein office space läuft und so und da ist er irgendwie, das ist am Anfang von Apple, wo er irgendwie 25 ist oder sowas und läuft wie so ein alter Mann. Ich denke so, was ist los mit dir? Das ist völlig absurd an der Stelle. Dass er dann irgendwie in, spä wenn er hätte, irgendwie in späteren Roll äh, Zeiten gemacht hätte, wo dann irgendwie Jobs älter ist. Aber dazu kommt es ja in dem Film nie. Das ist ja, also... Und das war auch mit so... Auch in seiner Mimik... Und in seiner Art und Weise, wie er gesprochen hat, das war so, okay, ich habe mir das jetzt so hundertprozentig angeeignet, wie Jobs ist und er hat immer so auf 120 Prozent gedreht und das war dann so, äh, nein, tut mir leid. Hm.
1: Ja gut, das macht aber so ein bisschen der ganze Film, so dieses so 120%, Prozent, wie ist dieser Typ jetzt, gell? Ich meine, das, das merkst du ja schon in den folgenden Szenen. Da. Dieses, dieses, dieses war ja dann so verschiedene Stationen, die dann durchgegangen werden,
2: gell?
1: Mhm. Fängt dann mit diesem 1974 wird ja immer eingeblendet, wo wir gerade sind und und welches Jahr wir sind, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, so in die ersten paar Stationen wird das noch klar gemacht. Mhm. Aber dass du hast so quasi, äh, keine Ahnung, was wird da? Reed College, 1974 wird eingeblendet, dann kommt irgendwie so relativ schnell Atari 1976 und dann kommt irgendwie ewig nichts mehr. <lacht> <lacht> so.
0: Ja, aber ich glaube, es wird auch re relativ lange in so mehr oder weniger Realzeit dann erzählt, oder?
1: Ja, 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 es wird dann. Aber ähm, das fand ich so ein bisschen irritierend, dass der Ort dann genannt wurde, auch wenn der dann quasi das Jahr gleich bleibt oder der Ort sich die ganzen Laufen verändert. Auf jeden Fall, Reed College war auch schon so schlimm, fand ich. So in <lacht> ja. diesem Overacting, richtig, richtig heftig. Äh, ist so Dieses so, ja, der ist ja so und der macht dies und und keine Ahnung, so, der läuft nur barfuß rum. Oh, der läuft barfuß rum und sich Schauspiel, sich, sich von den Figuren erwähnen dass Oh, dann, Steve, da musst aber schon mal was anderes machen und so. Keine Ahnung, das muss immer so <lacht> überbetont. So. Ja, und äh,
0: das und vor allen Dingen, äh, da habe ich jetzt gerade kein spezielles Beispiel für, aber äh, so, äh? Die, diese, äh, es gibt ja diese Filmregel, äh, Show not tell. Aha. Und ja. ganz oft wurde irgendwie so haben irgendwie Figuren erklärt, warum jetzt gerade irgendwas so ist, wie es ist, oder haben Steve auf irgendwelche Sachen hingewiesen, so dieses, äh, keine Ahnung, er stinkt, er hat keine, er hat keine, er zieht keine Schuhe an, er hat Studium abgebrochen, das wurde alles hundertmal äh, angesprochen von irgendwelchen Figuren, ich so, yo, ich hab's verstanden,
1: ist ja gut jetzt, also. Ja, ja, schon in den ersten paar Sekunden Steve, hier, Dropout. Und dann kommt der, der Dekan so vorbei, so, wirst du mich rauswerfen, weil ich ein Dropout bin? Nein, obwohl du ein Dropout bist, werde ich ja. dich nicht rauswerfen. So, ja, wir haben's verstanden.
0: Moment, K kann es sein, dass du ein Dropout bist?
2: Oh.
1: Drogen sind schlimm. Echt, Drogen sind schlimm? Ja, Drogen sind schlimm. So... So ging das ein paar Mal mit verschiedenen Themen. Ja, und auch, außer, zu, außer dieses Elternding, ne? Das wird ja fast nur so ganz am Rande immer so erwähnt. So dieses so, ähm, Steve Jobs war ja ein Adoptivkind.
0: Nein, das wurde auch zu Tode geritten, das Echt? Tier. da, da habe ich es verpeilt. Die, da, da liegen Dann habe ich das
1: unter über <lacht> den ganzen anderen Themen, die sich <lacht> mal betont wurden, <lacht> übersehen.
0: Also zumindest am Anfang, da liegen sie doch. Äh, da liegen sie doch so unter so einem Baum und gucken sich und in ja, Drogen gucken genau, und dann sowas. fängt, doch, fängt, doch, äh, fängt er doch irgendwann an zu weinen und dann so oh, ist es deswegen, weil du adoptiert bist oder sowas? Irgendwie so super dämlich. <lacht> ist so, aber habt ihr noch ein Latte so? einen Zaun? Was ist los mit euch hier? <lacht> ja, ja, das ist so eigenartig. <lacht> das war so bekloppt, ey.
1: Und dann, da, was ich geil fand, war bei Atari. Mhm. ein schönster Satz in dem ganzen Film. You're good. You're damn good. But you're <lacht> an asshole. Ach so. Oh. Aha. Ja. Okay. Aha.
0: Das, das, ja, das war so, ein Fünfjähriger hat ganz viele Filme geguckt und hat sich so die, die most cheesy Quotes rausgenommen und die dann nochmal irgendwie wiederverwertet. So hat sich das teilweise angehört. Ja,
1: ja, und dann diese komische Szene mit Worst, so von wegen, ähm, ja, ja, wir haben da so viel Geld verdient und er gibt ihm irgendwie nur so ein, erzählt ihm nur so von einem Bruchteil davon, was er eigentlich gekriegt hat und sagt dann, ja, wir, wir teilen Hälfte Hälfte und betrügt ihn quasi dann schon.
0: Mhm. Aber was immer, also was ich, das muss man dem Film ja einigermaßen so gut erhalten, dass das ja zumindest ansatzweise an der Realität irgendwie ist, also ich erinnere mich irgendwie an diese Story, dass, dass das tatsächlich so passiert ist. Okay. Äh, dass irgendwie, das Jobs irgendwie diesen Job da bei Atari hatte und äh, um Boss die Arbeit hat machen lassen und äh, das Geld hat er ihm irgendwie so ein paar, paar Dollar zugesteckt und den Hauptgewinn hat er sich eingesteckt. Ähm, aber
1: ja, ja, was wirkte trotzdem irgendwie so ein ab, Ja, aber das war so, ich weiß nicht, es. Äh. Und was ich dann, ähm, das ich hatte so das Gefühl, da waren zig Figuren, die so äh, an denen so gezeigt wurde. So als wären so, würden so Stationen abgeklappert oder Figuren abgeklappert, die Jobs irgendwas erklären, was dann wiederum so einen Aspekt darstellt, von dem, wie später er so seine Geräte entwickelt.
0: Okay, wie meinst du das? Verstehst
1: du, was ich meine? Im Sinne von Sie ähm, sind da zum Beispiel bei diesem shop -Betreiber. Ja. Um, um ihren ersten, um ihren Apple I zu verkaufen, haben dann so eine Diskussion darüber, was, was möchte eigentlich der Consumer und, und der, der, der Typ, der erklärt es ihm dann so ganz ausführlich und so. Mhm. Genauso wie vorher schon der, der Atari-Mensch ihm erklärt, wie man mit Menschen zusammenarbeitet und das tun auch nochmal andere, aber, oder, keine Ahnung, es gibt mehrere so Szenen. Ja.
0: Ja, es, es, es wird halt alles irgendwie viel erklärt und dadurch halt irgendwie kaputt gemacht. Ich meine, das ist ja auch irgendwie. Auch bei Atari sitzt er dann da und sagt, ja, ich, ich arbeite halt nicht gern für andere Leute. Ja,
1: yeah, I need my independence. Ja, oh Gott. Dachte. Das ist ja ganz schwierig. Und dann schon ganz, fr ganz früh dieses, dieses, dieses ähm also es wird so unterschieden, es wird auch so dieses dieses Entwicklungsding wird auch total betont. Also neben, neben dem, äh, wie sagt man, neben dieser äh, Betonung, was was er für Stationen hat, also was so quasi die, die Bausteine sind von dem, was später seine Person bildet, ist auch so gibt es auch so Stellen, wo überbetont wird, was für Entwicklungsstationen er durchmacht. Mhm. Um, der ist mal da, wo die, die Chrisanne Brennan ihm sagt: So, hey, ich bin schwanger. Ja. Mhm. Dann ist er irgendwie so sehr wütend, hat er so einen krassen Wutausbruch. Und dann kommt dieser Daniel Kotke mhm. und sagt zu ihr: So, ja, jetzt Steve, he changed.
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: was dann inszeniert wird, ist so dieser Wandel von diesem Hippie, der stinkt und sonst was zu dem, zu dem, zu dem harten Businessman, der jetzt nur noch Anzug und Krawatte trägt und so. Ja,
0: das aber. Das
1: ist also auch so ein schneller Schnitt dann zu diesem ersten Präsentation auf der Messe.
0: Also am Anfang des oder in diesem ersten, weiß ich nicht, in diesem ersten Abschnitt des Films, wo, wo das quasi so versucht wird, darzustellen, ähm, habe ich irgendwie kurz gedacht, okay, was ist, also dieser Film zeigt mir jetzt eigentlich so, äh, was macht Kapitalismus mit Leuten,
2: <lacht>
0: ist das jetzt hier so, äh, what, what capitalism does to people, aber auf der anderen Seite wird das halt auch null begründet, was da passiert, also am Anfang Aha. ist er irgendwie so eher Hippie-Dropout-Tralala und geht dann sogar ja. nach Indien und du denkst so, ja, okay, das ist, also vom Ausgangspunkt her kommt das ja relativ äh, anders ran, äh, was man so über Jobs gehört hat, dass er ja so Dylan und und Indien und äh, Esoterik und Frutaria, gut, das ist auch noch so ein Ding, wo, wo sie hundertmal drauf rumreiten, dass er ja nur Früchte ist, was auch völlig egal ist. Ähm, und dieses, dieser Wechsel von äh, ich, oder diese, diese Pseudo-Entwicklung, die da dargestellt wird, von ja, ich interessiere mich jetzt für Kunst und Technologie und ich versuche, das ist ja dieses berühmte uh, The Marriage of the oder The Crossroad of Liberal Arts and Technology, was sie ja da versuchen, mhm. so ein bisschen darzustellen, das funktioniert halt überhaupt nicht. Er sitzt dann da, obwohl er Dropout ist, trotzdem in so ein paar Kunstklassen, also klar Seminaren und uh, hat dann diesen Atari-Job. Und plötzlich ist er so der abgefuckte Business-Typ und hat voll die Vision und will ein krasses Business aufmachen. So, äh, was? <lacht> wo, wo kommt das jetzt her? <lacht> das ist so völlig aus, dem, aus der Luft gegriffen. Was natürlich, der Stoff ist natürlich auch schwierig, weil ich weiß nicht, ob man das weiß, wie diese Entwicklung zustande gekommen ist, aber das hätte man dann im Film dann wenigstens trotzdem irgendwie darstellen müssen. Also auch wenn quasi, ich meine, das ist ja keine... Der Film heißt ja nicht, wir versuchen, alles, was wir über Steve Jobs wissen, irgendwie auf die Leinwand zu bringen, sondern der Film will ja eigentlich eine Geschichte erzählen. und das Oder sollte er zumindest. Und das tut er ja an der Stelle nicht, weil es ist einfach nur so, oh, Hippie, Drogen, oh, Kunst, Techn Technology, oh, krass, Business, oh, Geld, ja, geil, gib mir, ich, Business, ja. Business, Business.
1: Ja, wobei dann kommt dieses, dieses Ding so, ähm, eigenartiger herrschsüchtiger Manager. Dann.
0: Genau, ja, das, das, das ist dann das, was eigentlich dann daraus herausbricht, dass äh, diese arschlochkomponente die ihm schon zugeschrieben wird, relativ früh äh, und ah. und dieses, äh, ich weiß nicht, ich, ich sag Leuten, was sie tun sollen, und ich bin, ich habe, bin super irgendwelches, dieses, äh, dieses penible und äh, Detail fokussiert und versessen es ist jetzt auch nichts, was falsch ist oder was irgendwie, was man nicht auch kennen würde von, von der öffentlichen Figur, aber auch das ist nicht klar, wo kommt das her und wo, wie ist das motiviert? Also das ist bisher das, was mir in, in sowohl in dem einen als auch in dem anderen Steve Jobs Film bisher immer gefehlt hat, dass da nie irgendwie so eine kohärente Motivation irgendwie auftritt.
1: Naja gut, die kennen sie halt nicht. Außerdem, aber zum anderen, weiß ich nicht, teilweise wirkt es auch ein bisschen so inszeniert, als als also als wollte man quasi so vermitteln, dass, dass sein Verhalten vielleicht so so eigenartig war, so unberechenbar. Ja. Ja, aber, aber,
0: ja, also das auf jeden Fall. Aber es es gibt ja dann auch so Figuren um ihn herum, die ihn sozusagen wertschätzen, obwohl er sie wie scheiße behandelt. Aber es ist nicht klar, warum.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist überhaupt nicht klar.
0: Und das ist so, also
1: es gibt, ja, aber auch, es gibt ja? ja
0: offensichtlich eine, eine Handlungsmotivation oder einen Grund, warum er so ist, wie er ist und wo dieser Antrieb herkommt. Und es gibt Leute, die verstehen das, aber dem Zuschauer ist es halt nicht klar.
1: Es wird auch nicht einfacher durch diese Sprünge.
0: Nee, und das ist auch noch so ein Ding. Also ich habe auch das... Äh, die, die, das, was sozusagen der, äh, der letzte Steve Jobs Film, der, der Fassbender Steve Jobs Film, was der quasi zu viel oder zu, zu aufgesetzt an Struktur hatte, finde ich, hat der Film halt überhaupt nicht. Das wird so angedeutet mit diesem Es geht los mit dieser 2001 Keynote und dann gibt es ein Back, äh, Flashback und du denkst okay, jetzt wird das so schön strukturiert, alles aufgebereitet und das ist aber irgendwie so es gleitet so vor sich hin mit so ein paar Zeitsprüngen, aber so richtig strukturiert ist es nicht. Passiert halt irgendwie so plötzlich Dinge und Sachen verändern sich, aber es ist irgendwie nie so klar, warum es eigentlich gerade passiert. <lacht> Was natürlich aus der Sicht von, von der Figur vielleicht passt, weil er fühlt sich ja auch dann immer hinter, hintergangen und äh, das Board und bla und der blöde Scully und dies und das anderes. Aber es äh, auch da, dieser Konflikt des Boards zum Beispiel mit Jobs, ist auch nur so. Super oberflächlich. Also, ja, ah. es wird irgendwie auch wieder mehr, mehr, mehr versucht, mit Worten zu erklären, als gezeigt. So, oh, Steve, du hast so und so viele Millionen in das Lisa-Projekt äh, reingebuttert und äh, das ist, finden wir doof. Hör auf damit. <lacht> du, mach, nimm stattdessen das Macintosh-Projekt und mach das gleiche nochmal. <lacht> ja, das ist doch eigenartig. <lacht> so, okay, was ist hier los? Warum macht ihr das? Wo ist die Story? Also fühlt ja, sich halt das,
1: ich glaube, glaub, das wird immer so begründet, mit, dass er ja so genial ist. Ja, wo, wobei es ja eigentlich sich so anfühlt, in so dem quasi Film. Er verrennt. Das ist so das Genie, was sich so verrennt in seinen Ideen, aber eigentlich ist er genial. Also irgendwie. Ja, das so wird so die ganze gekommen
0: Genau, das wird die ganze Zeit versucht anzudeuten, das ist ja auch so Common Sense, so Steve Jobs, das, Ge das Genie, was äh, und war halt immer seiner Zeit voraus, deswegen hat es halt am Anfang nicht so gut geklappt, aber das stellt der Film halt nicht dar.
2: Hm.
0: ist halt irgendwie so ein, ein egoistisches, unbelehrbares Kind, was irgendwie seinen Willen haben will und irgendwelche Dinge durchsetzt und die vielleicht auch gar nicht schlecht sind und halt irgendwie in Konflikte gerät, aber am Ende ist nicht klar, warum passiert das überhaupt und was diese Konsequenzen, die jetzt da kommen, ist alles irgendwie schlecht motiviert.
1: Bis auf den, Schlu also oder bis auf den Schluss beziehungsweise der Schluss ist davon irgendwie dann noch so ein bisschen der Höhepunkt, weil dann ist er plötzlich irgendwie voll der nette Typ, ne? Also <lacht> Ja, das ist auch ähnlich wie dem anderen Steve. -Film. Gleich, dann, 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 ist es, dann ist es so ein bisschen so... Ähm, toll, der nette Typ klingt ja so blatt, aber er ist so, äh, so die Vereinigung aus allen dann irgendwie. Er ist gleichzeitig der, der menschlich irgendwie ganz okay Typ, aber auch der knallharte Kapitalist und der geniale Technologietyp. Also es ist so... Quasi auf allen diesen, diesen Aspekten ist er jetzt so auf dem Höhepunkt angekommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also im Sinne von, er mhm. hast du jetzt verheiratete Familie und sonst was und so und das läuft irgendwie und, und nett und, und bla und so und dann ist aber gleichzeitig Jetzt wieder CEO und setzt sich da gnadenlos durch und hat, hat die Firma jetzt in der Hand und und äh, äh, weiß jetzt auch, wo es technologisch hingeht hier iMac und sonst was und die großartige Zukunft. Ich habe alles in der Hand, ich habe alles im Blick. So das, was. Das sind so diese verschiedenen Aspekte, die vorher nur angedeutet wurden, sind jetzt so quasi in Perfektion da. Ja. ähm. Um
0: und auch hier wird es nicht erklärt, warum oder wie das, wo das nee, herkommt. überhaupt nicht. <lacht> also Und das tut dem Film auch nicht gut, dass sie davor quasi einen 10, 15 Jahre Zeitsprung machen. Also es ist ja quasi, er fliegt ja bei Apple raus, äh, wo, wo ist ja auch 10 so 10 Jahre sonst glaube ich. So ja, genau. 10, 10,
1: 12 Jahre. Also Ich weiß gar nicht, wann er rausfliegt.
0: Es wird ja dieses Board-Meeting dann auch dargestellt, wo irgendwie so Scully gegen Jobs, was ja auch in dem anderen Film angedeutet wird, zumindest in einem Flashback oder in einer Nacherzählung, auch so völlig unmotiviert, warum machen sie das eigentlich gerade? Also es ist nicht gut, er hat nicht gut dargestellt und dann gibt es ja diesen Zeitsprung, wo er plötzlich, äh, wo er Next schon gegründet hat, zehn Jahre später, hat sich mit seiner Frau wieder zusammen, ist jetzt wieder mit seiner, mit seiner mit der Mutter seines Kindes zusammen, er hat sich, die ganze Lisa-Story ist komplett aufgelöst worden, es wird quasi komplett ignoriert, was da passiert ist. Man weiß nur, ist er nicht mit der ähm, mit der Tochter von? Äh Quatsch mit der Tochter. Die Tochter, die er die ganze Zeit nicht anerkannt hat, die Mutter ist mit der ist er doch dann wieder zusammen oder nicht?
1: Nein, das ist, das eine, ist andere. eine andere. Okay, das ähm, äh, nee, nee, äh, er hat dann äh, eine, ich weiß, ich weiß ihren Namen nicht mehr, ähm, geheiratet. Okay, aber er hat auf jeden Frau Fall kennengelernt. Ja. Äh, Powell heißt sie. Ah, ja, genau, stimmt. Jobs. Aber er hat auf Heute.
0: jeden Fall geheiratet. Er hat seine Tochter, die er bis zu dem Zeitpunkt nicht als seine Tochter anerkannt hat, mit der ist er jetzt plötzlich gut. So, das war quasi so eine der Hauptstories in dem anderen Film. <lacht> das ist auch komplett ignoriert worden. Die Gründung von Next wurde komplett ignoriert. Also es ist halt einfach da oder ist jetzt kurz vor Schluss sozusagen. Und jetzt äh, kannst du dir quasi als, als äh, Rezipient, kannst du dir jetzt überlegen, wie jetzt quasi die, das große Puzzle Steve Jobs sich in dieser Zeit zusammengesetzt hat. Super. Also das, was quasi der andere Film... Äh, zwar auch nicht gemacht hat, der hat ja auch nicht diese Charakter, die Charakterentwicklung irgendwie hingekriegt, aber ich weiß nicht, das fand ich da fast schon kohärenter. Also in, in, du hast es eben eigentlich äh, gut beschrieben mit, dass so also sämtliche Wesenszüge, die zwischendrin immer mal wieder äh, rausgesucht werden, dass die jetzt da irgendwie so in äh, in einem guten Zusammenspiel quasi eine verbesserte Persönlichkeit darstellen. Aber warum und was passiert ist und wieso das so ist und woher das eigentlich kommt, ist, keine Ahnung. Er ist halt plötzlich so dieser weise Messias, der zu Apple zurückkommt. Was ja auch Der auch
1: plötzlich all das kann, was er vorher irgendwie nicht in Perfektion konnte. Warum er das jetzt kann, ist jetzt auch irgendwie Ja, ganz klar. Ich weiß ja nicht, so, ob das was
0: mit der Realität zu tun hat und ob das äh, vielleicht auch wirklich so war. Ich, er macht ja da eigentlich auch nur das Gleiche, was er vorher auch gemacht hat. Er sagt ja auch einfach Ja, halt irgendwie schon, ja. Also er sagt jetzt halt, es ist ja diese Es wird diese,
1: zumindest so inszenieren.
0: Ja, er macht ja, es gibt ja diese Szene mit Johnny Ive, wo er eben dann sagt so, hey, äh, dieser Computer und äh, wir machen ein All-in-One. Das ist ja überhaupt so ein, so ein Theme. Wir machen ein All-in-One. Die Dinge, hm. die es vorher gab, werden zusammengesteckt und äh, ein, neuer, ein neues Ding daraus gebaut. Und, äh, ja, ja. Und, äh, Aber
1: apropos, apropos Johnny Ive, das ist ja so ein Phänomen von dem Film. Das ist quasi, es gibt, also spielen auch andere Menschen mit. <lacht> mhm. Aber so wirklich eine Rolle haben die nicht. Also. Ja, das,
0: das ist auch krass. Also vor allen Dingen, wenn man so an das, das Apple von, also dass, das. das, das das Next, jo Next äh, Apple sozusagen denkt, also wo sie quasi nichts gekauft haben, wo quasi dann, das ist ja quasi so, wo, wo Johnny I von Steve Jobs dann quasi aus der Versenkung rausgeholt wird und ihn quasi zum, äh, mit, mit Johnnys Design quasi die Firma wieder an, an, an die Spitze führt. Das ist ja so die reale Story. Also da hätte ich mir eigentlich auch erwartet, dass da irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwelche Montagen oder oder Geschichten laufen, wo dann halt so Designprozesse oder sowas passieren oder keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen eine Vision erklärt wird, aber stattdessen wird dann da also so, ja, wir bauen jetzt diesen Computer und wir nehmen das Next Operating System und dies, das und so, schnipp, schnapp, Wir haben jetzt ein, eine eine Kollektion von neuen Produkten. Zwei, zwei Homecomputer, zwei Pro-Computer. Das ist diese ganze Produktmatrix, so erklärt er da in zehn Sekunden und wie wie die Hardware und Software zusammenspielen sollen. Und das war's dann. Also es mit diesem w wird also den Produkten halt überhaupt nicht gerecht. Und äh, was eigentlich schwierig ist, weil
1: ich finde, es wird den Menschen auch überhaupt nicht gerecht. Ja gut,
0: das sowieso nicht. Also
1: es ist so, es dreht völlig um ihn. Mhm. Und die, die, die anderen, die sind mehr so ich weiß nicht, wenn man sich das so, so Tischtennismäßig vorstellt, die spielen nicht mit ihm, sondern er spielt halt mit so einer Wand oder so. Es ist so. Hm. Die sind mehr so, so Spiegel oder so. Also, die,
0: ja, oder sie sind irgendwie Werkzeuge.
1: Ja. Sie sind nur dafür da, bestimmte Sachen an ihm quasi zu erzählen, äh, zu betonen oder sein Verhalten zu spiegeln oder so. Es ist wie so, keine Ahnung. Das Telefon, was er da die ganze Zeit rumträgt in den 70ern. Weißt du nicht? Bei, dein, bei, bei seinen Eltern, wie er bei seinen Eltern ist, die ganze Zeit telefoniert? Oder? Ja. Das ist irgendwie das Gleiche. <lacht> äh. So eine Tiefe gewinnen manche von diesen Charakteren. Ich meine, Daniel Kotke oder so, der tritt gefühlt den halben Film auf und man weiß nicht über ihn. eigentlich
0: immer nur, was? Man weiß nichts über ihn.
1: Ja, der Schauspieler wurde, glaube ich, dafür bezahlt, immer traurig in die Kamera zu gucken. Also, mm, ja, es ist, ist so. Also, ich muss ja sagen, ich, ich
0: kenne auch mich auch mit, mit dieser Gründungsphase von Apple auch nicht so gut aus. Das heißt, diese Figuren, ich hatte die Namen schon mal gehört, aber ich wusste jetzt nicht, inwiefern die, wie krass die da involviert waren oder eben nicht. Und als dann quasi am Ende so klar war, vor allem im Abspann, wer das alles war und was die wahrscheinlich für eine für eine große Bedeutung dieser Firma hatten. Oder in überhaupt dieser, dieser gesamten Reise. Das so, Die hätten auch einfach nicht in diesem Film vorkommen können. Das wäre auch egal gewesen. Ja,
1: deshalb fand ich es auch so eigenartig, dass dann am Ende das nochmal inszeniert wird, so quasi jeder von denen, die hier mitgespielt haben, gibt es auch ein echt, und dann werden so Bilder gegenübergestellt, so im Film, Schauspieler und, und ein Foto von, von dem realen Menschen, das war so aha. Mhm. Okay, soll das jetzt dem Film mehr Legitimität vermitteln oder soll das jetzt oder ist das jetzt quasi es haben so viele Menschen doch daran mitgewirkt oder hä? Also
2: ja,
0: das ist ganz ganz komisch. Auch die also das sind alles irgendwie so leb leblose Hüllen, die da irgendwie dargestellt werden, die irgendwie Steve's Werkzeuge sind. Also auch da die Szene, wo er irgendwie dann das Macintosh Team zusammenstellt mit wo er dann irgendwie zu Andy Hertzfeld hingeht und sagt so, ich habe gehört, du bist ein guter Programmierer so. Ja, ja ich glaube schon. Ja, bist du auch kreativ. Ja, ich glaube schon. <lacht> Okay, du bist jetzt Teil des Teams und dann reißt ihm den Stecker von dem Rechner raus. <lacht> okay. Also ich glaube, äh, äh, ich weiß nicht, ob du gespeichert hast, aber ich zieh mal deinen Stromstecker. Nicht? Äh, äh, genau. Oh, und ich meine, äh, so, ja, ich weiß, wir haben jetzt in dem letzten Film gesehen, wie, vielleicht, wie wichtig die Figur Andy Hertzfeld he sein äh, oder ist. Hat der irgendwas noch gesagt, was wichtig war? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. <lacht> und, und eigentlich der mit einer der wichtigsten Figuren in der in der äh, in der zweiten äh, Apple-Phase. Also es gibt ja so quasi so zwei, äh, ich sag mal zwei ähm, nicht Sidekick oder so, aber so. Also, äh, Jobs ist ja, tritt ja eigentlich immer so, im, im, es gibt ja eigentlich immer dieses kongeniale Duo bei Apple. Am Anfang von Apple ist es quasi, ist es, sind es die beiden Steves, Jobs und Wozniak. Und in der, nach der Next-Phase sind es quasi, es ist Jobs und Ives. Oder? Das ist doch quasi so am Anfang so das geniale Team und dann, und dann in der, in der späten Phase das, das geniale Team, was quasi die neuen Produkte äh, sich ausdenkt, oder so ist das zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Und, yeah. und Wozniak ist so am Anfang des Films, ist irgendwie so, ja, ist halt so ein, der ist also auch total krass, der, das ist so, der ruft da aus dem Nichts an, der wird überhaupt nicht eingeführt als Figur, den er irgendwie kennt. Das ist einfach so, boss. ja, yeah. geht ans zählen, so, boss ich dachte ja, die ganze Zeit, dieser, dieser Kotki wäre irgendwie Wozniak. Am Anfang. <lacht> aber da, aber da, genau, wo ich Daniel? Ist der Daniel? Kotki? Nee.
2: Ja.
0: Doch. Ja, ja. Also, warum nimmt er denn, warum mhm. nimmt er denn äh, warum nimmt er den Worsen hier immer, immer Daniel? Immer überhaupt keinen Sinn. Was soll das denn? Bis ich mal hat, dass es eine andere Figur ist und dann plötzlich ruft er den dann so, was? Äh, ich hab hier ein Problem, mach das mal mach das Ding mal gerade hier. Also die Einführung war auch schon total merkwürdig. Und dann wird er die ganze Zeit immer so als dieses nervige Anhängsel von Jobs dargestellt. Also ja, er ist irgendwie der, der Techniker, der das irgendwie so erfunden hat, was auch nicht klar ist, wie er das gemacht hat, weil er hat plötzlich irgendwie so Printed Circuit Boards wo kommen die denn ja. her?
1: Oder, <lacht> keine Ahnung. Ja, ja. Und, ja, und, und ja dann, das habe ich mich auch gefragt. Und, und
0: dann nervt er die ganze Zeit eigentlich nur. <lacht> ja, ja, oder ist. <lacht> ja,
1: genau. Ja, oder es wird halt, sich darüber <lacht> lustig gemacht, dass er so dick ist und so viel ist oder so. So.
0: Er ist ein ganz, es ist völlig sinnlos, diese Figur. Und, und er ist dann halt immer nur nervig oder er ist halt da. So wie die, in dieser Verhandlungsszene, wo dann der Name vergessen hier einsteigt, um ihm da Geld Kapital zu geben und dabei Apple einsteigt. Denn diese Verhandlungsszene, ah, wo dann. Äh, Makula. Genau, und wo, wo dann, da steht dann auch wie Wozniak die ganze Seite und macht irgendwie nervige Kommentare und stört eigentlich nur die ganze Situation. Er
1: ist, er ist, ein, ist ja der, der, der Nerd in dem Moment, der, der quasi das Business nicht versteht.
0: Ja, aber so, ja, aber so on the nose, super nervig und ja und, bei, und um das mit diesem mit diesen Duos quasi äh, zu vollenden, dann die Einführung von Johnny Ive war auch so <lacht> erstmal dieser Schauspieler. Das hier ist
1: der sanftmütige Brit. <lacht>
0: Ja, erstmal musste ich so, habe ich kurz überlegt, soll das jetzt ein britischer Akzent sein? Ich bin nicht ja, sicher. Ja, das habe ich auch gedacht, genau. So, ja, ja. Äh, da kriege ich einen ist besseren das, britischen Akzent Ist das britischer Akzent? Jetzt, das britische Akzent? Ich, ich, ich muss das nochmal nachhören. Oh, er, er hat Aluminium gesagt, das muss dann wohl britisch sein. Ja, Aluminium. Also das, die, dieser fake britische Akzent war schon echt traumatisch, muss ich sagen. Und dann auch die Figur selber.
1: Traumatisch? Äh, okay.
0: Also ich, der der sei ja, also gut, es ist jetzt schwierig, ihm vorzuwerfen, dass er nicht aussah wie john das ist ein, ein
1: britischer F Schauspieler übrigens, gell. Ernsthaft? Ja.
0: Yeah. Okay, dann tut es mir leid, dass er kein richtiges britisches Englisch kann oder so. <lacht> oder vielleicht sollte es ja auch klingen, <lacht> spiel die Figur so, als wärst du Amerikaner, der versucht, einen britischen Akzent schlecht nachzumachen.
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich fand auch, dass es eigenartig klang. Vielleicht
0: ist, es natürlich, vielleicht ist es auch so, dass wir einfach so diesen diesen dieses Johnny, Johnny Ive-Sprech, äh, dass wir den halt so im Ohr äh, von hunderten irgendwie Keynotes und, und irgendwelchen Videos, äh, dass mhm. wir das einfach so im Ohr haben, dass wir halt sofort die Abweichung hören. Mhm. Aber das, was quasi Kutscher so overact total overgeacted hat, wo man total gesehen hat, was er da versucht nachzumachen, das war halt bei der Figur halt so das totale Gegenteil hat so zwischendurch bei so manchen Wörtern hat man mal gehört, so, ah, das hat er irgendwie versucht, komisch auszusprechen, das soll wahrscheinlich so klingen wie Ive. Aha. Mhm. Und, und dann haben sie diese komische, das war auch so wie dieses komische Muttermaler am, am Kinn oder am, am Gesicht, was, was sie da drauf gemalt haben, was quasi immer in der Kamera zu sehen war. Nur um zu
1: zeigen. War Ive. ja. ja. Der
0: hat eine Muttermal irgendwie am, am, am Kiefer auf der rechten Seite von, 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 von der Kamera ausgesehen. Und das ist quasi die Zeit, wo der im Bild ist, sieht man das, um zu zeigen. Hey, guck, der hat das gleiche Muttermal wie der echte Johnny Ive. Siehst du, siehst du, siehst du? So, ja, ist ja gut. Hätte dem nicht mal den Kopf richtig rasieren können, was ist mit seiner Hand los? Tja. Da aber gab es immerhin eine Szene, die ich so noch äh, vertretbar fand, so wo, wo quasi Jobs ihn fragt, so hey, äh, warum, ihr labert hier die ganze Zeit irgendwas von äh, ich, die geile Zeit mit mir damals und äh, die Werte, für die ich stehe und die Werte des alten Apples, so, was meinst du damit? Wo er dann versucht, so so eine inspirierende ja, ich will nicht sagen Rede, aber so, eine, so versucht zu erklären, was so die ähm, Core Values, wie es tatsächlich bei Apple heißt, äh, was das, was die denn sind und was da so, was das so besonders macht und Caring und Design und, und so weiter. Das, die, fand, die Szene fand ich dann wieder fand ich ganz gut, aber das war auch der einzige Moment, wo wo, wo diese Figur mal für einen kurzen Moment interessant war und danach verschwindet sie wieder komplett in der Versenkung. Ja. Also es gibt dann diese ja, los, designt mal was und dann reden sie kurz über so Prototypenzeichnungen von dem, was dann später der iMac wird und das war's. Oder kommt der nochmal vor, also kommt irgendwie im Abspann nochmal vor und äh, wo diese Side-by-Side äh, Darstellungen dann sind, aber das war's doch, oder? Der
1: iMac? Nee, der iF. Johnny. Der iF? Ja, der Nö. kommt doch dann nicht. Der, da der, der, der kommt am Anfang vor. Der lächelt da so in die Kamera so. Ja, genau, stimmt, ja, ja, genau. Ganz am Anfang, wo, wo irgendwie bei, bei dieser ersten Keynote. Mhm. Ähm Und genau dieses, diesen Ausschnitt, den zeigen sie dann auch im Abspann nochmal.
0: Genau, ja. Aber das war's, also. Ist irgendwie... Und es gibt tatsächlich einen Rahmen in diesem Film oder eine so ein Meme, was sie dann benutzen, so dieses äh, nach einem Board-Meeting, mhm. nachdem sie irgendwie Leute rausgeschmissen haben, fragt dann irgendwie einmal, uh, was machen wir jetzt? so? What, what are we doing now? Das ist irgendwie in der Szene, wo Jobs rausgeschmissen wird auf, auf von Apple und es ist in der Szene, wo sie quasi das am Ende das ganze Board rausschmeißen. Da sagt dann auch einer, and what are we doing now? Das ist eine ganz komische, also ist offensichtlich ge geplant, dass das irgendwie so, ein, so einen memetischen Effekt hat. Das ist auch völlig sinnlos, weil das keine, keine Klammer, also ja, das macht so quasi diese, das schließt diese Klammer, dass Jobs jetzt wieder bei Apple ist, aber das ist auch so völlig irgendwie gefühlslos aus der Luft gegriffen, so ja, seht ihr, das ist jetzt ein Rückverweis auf die, auf die andere Boardroom-Szene, wo Steve rausgeflogen ist. Und das ist jetzt die Szene, wo Steve wieder da ist und andere rausschmeißt. Habt ihr es verstanden? Habt ihr es verstanden? Na, na, na? Okay, hm. danke. Wäre mir gar nicht aufgefallen. Ja, und dann. Er hört dieser Film, also dann gibt es diese Think Different, äh, diesen diesen Werbespot für Think Different, wo er das Audio einspricht. Und dann dachte ich dann so, okay, und, und, und ich, wie beim letzten Film, saß ich dann da so, okay, und jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt, jetzt, jetzt sehe ich das, was ich eigentlich, und dann ist es abspann. <lacht> ich dachte so, ja, jetzt wird quasi der iMac und wie es zustande und dies und das und jetzt werden so richtig schmackhafte Details, ich will sehen. Und dann kam der Abspann.
1: Ja, ja, ich weiß. Naja, dann ist ja quasi das Bild komplett, dann ist ja der, der die Heldenreise beendet. Der hat quasi seine Erkenntnis erlangt und ist der, der vollkommene Charakter geworden, ne? Kann jetzt eigentlich mehr oder minder direkt ins Paradies eintreten.
0: Direkter Upload <lacht> in die iCloud. Ja. ja, also da hat mir auf jeden Fall gefehlt, dass... er Also, das hätte also jetzt
1: so mittelalterlichen Heldenreise-Ding ist ja jetzt quasi der, der der gute Christ geworden. Ja. Ist jetzt vollkommen... Wobei
0: natürlich äh, das... Äh, also... Ich hätte jetzt eigentlich, also ursprünglich hatte ich dann erwartet, dass es dann zumindest noch gezeigt wird, wie er, äh, wie er die Firma quasi dann äh, auf, aus dem Ruin vor dem Ruin quasi rettet.
1: Nein, das wird ja so ein bisschen angedeutet. Ja, ja. Im Sinne genau. Von, wir streichen jetzt alles und wir machen jetzt alles nur nach meiner Nase. Genau. Was? Aber wie, wie du sagst, ja, nicht, nicht. Ähm die Handlungsmotivation fehlt bzw. die Erklärung, was, was hier viele Leute sagen, ist, dass Steve Jobs während seiner Zeit bei Next eigentlich so zu dem geworden ist, der später Apple retten konnte. Mhm. Also dass er, dass diese Zeit bei außerhalb von Apple, dass ihn stark verändert hat auf ganz verschiedenen Ebenen. Also, über Next irgendwie gelernt hat, ein guter Manager zu sein, über Pixar gelernt hat, seine Kreativität richtig einzubringen und über sein Privatleben auch gelernt hat, nicht mehr so ein Arschloch zu sein.
2: Mhm.
0: Ja, das haben sie ja sehr äh, das haben sie ja
1: schlauerweise komplett alles weggelassen. <lacht> <lacht> ja, weil es ist auch interessant, diese Zeit bei Next, die scheint nicht so nicht so spannend zu sein, weil keine Ahnung, da hängt glaube ich nicht so dieses Apple Label dran und das irgendwie es wird immer wegignoriert.
0: Ja, st stimmt ja auch, das hat hat ja mit Apple augenscheinlich so erstmal nichts zu tun. Aber es ist halt super schade, weil das wie du schon gesagt hast, kann man ja davon ausgehen, dass da quasi so, so viele Erkenntnisse quasi ähm, gewonnen wurden, die dann später für den Erfolg der späteren Apple-Produkte äh, ja, die dazu geführt Zumal
1: haben ja auch ähm, eine der wichtigsten Quellen, um so quasi zu verstehen, wer wie wo was Steve Jobs war, äh, ja, dieses, dieses Interview ist, gell, Steve Jobs' Lost Interview. Mhm. Kennst du das? Ähm, ja. Ich kam nicht mehr. Ich wollte eigentlich es noch angucken. Noch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, das ist ein 60 Minuten, 70 Minuten Film.
2: Mhm.
1: Von 2012 veröffentlicht. Von 1995. Von 1995.
0: Du kannst auf Prime Video gucken.
1: Echt? Ach ja. Und auf um, das, das ist auch. ein längeres Interview mit Steve Jobs, kurz vor Apple Next gekauft hat. Mhm. Ja, da das gibt's, soll, soll, soll sehr interessant sein.
0: Auf, auf YouTube äh, grassieren natürlich super viele Clips äh, daraus. Und ich erinnere jetzt, ja, <lacht>
1: ich habe hab ein Video von ihm gesehen, ähm, so ein Interview mit irgendeiner... Ähm, mit irgendeinem Magaz äh, so TV Magazin, so, TV-Magazin, Computertechnologie, so von 1900, boah, 78 oder so? Mm, computer The Computer Chronicles,
0: oder wie das heißt?
1: Pff, weiß ich nicht, aber oh, es ist übel. Mhm. Es ist so übel, mit was einer, wie, also, wie arrogant und wie, wie, also mit einem, der hat da ein Selbstbewusstsein, der Typ. Mhm. Das ist unglaublich. Okay. Also ich, vielleicht
0: kenne ich das auch, ich weiß es nicht, aber ja.
1: Es tritt so auf, wie ich erkläre euch mal die Welt jetzt. Mhm. Und das tut er später nicht mehr so. Ja. Von daher, es scheint so diese Transitions, die, die wirklich gegeben zu haben, bestätigen ja auch viele. Wegbegleiter. <lacht> äh, <lacht> hm? okay. Zum Beispiel war ja bei dem Film auch äh, Daniel Kotke Berater. Okay. <lacht> Merkt man gar nicht. <lacht> äh, ja, im Sinne von, dass er gesagt hat, es ist nicht, es ist nicht unakkurat, was ihr hier, was hier, hier macht. Hm. Ähm, zum Teil, also dass das auch was der zum Beispiel bemängelt hat ist dass äh, Steve wo äh, Wozniak ver verdreht dargestellt wird also dass das quasi ähm, zu viel auf Steve Jobs zurückgeführt wird an Kreativität die
2: hm. ja
1: wo Steve Wozniak auch gerade in der Frühphase einen weiters größeren Anteil hatte.
0: ja und ich habe auch äh, Gelesen, dass irgendwie äh, dass Wozniak irgendwie ein Skript von dem Film zugeschickt wurde und er irgendwie gesagt hat, dass es so kompletter Garbage ist, dass dann nichts von irgendwie akkurat ist.
1: Ja. Na, Wobei oh. der wiederum bei dem anderen, beim Aaron Sorkin-Film beraten hat. Ne?
2: Hm. Ja.
0: Die, das Jobs-Interview, das Lost-Interview, Jobs Lost was du gerade angesprochen hast, dass ich jetzt, wo du es quasi erwähnt hast und ich die, die Thumbnails davon sehe, das habe ich tatsächlich schon mal gesehen, vor x Jahren, als das rauskam. Ich glaube, das lief auch auf Netflix mal. Da erinnere ich mich noch dran und äh, ich glaube, da gibt es auch so ein paar Hidden Gems, äh, die dann auch auf YouTube später veröffentlicht wurden, so Einzelschnitzel- äh,
1: Ach, das gibt sich auch komplett
0: auf YouTube. Ja, ja, aber das ist so, wo so ganz viele äh, Dinge erklärt werden, also das, was, was in den Filmen quasi immer nur so platt irgendwie äh, an die Wand gehauen wird, dieses, äh, so die Prinzipien, von denen er die ganze Zeit redet und was er eigentlich will. Das wird halt in diesem Interview, glaube ich, relativ gut und häufig und reflektiert erklärt, was er eigentlich will. Da gibt es ja auch diese berühmte Szene mit, wo er über Microsoft redet, so Microsoft just has no taste. So er ah. erklärt, äh, ähm, dass es halt für die Massen irgendwie ganz okay ist und es ist halt irgendwie McDonalds und das kann man sich halt den ganzen Tag reinpfeifen, aber es ist einfach nicht gut. Und äh, ich glaube, da gibt es noch ganz ganz viel mehr so Geschichten, wo, das, wo sowas halt besser erklärt wird. Und ähm, tatsächlich meine erste, ähm, ich glaube, einer meiner ersten Erfahrungen, so, wo, wo ich äh, so, so ein Video von Steve Jobs gesehen habe, das war noch bevor ich irgendwie Keynotes von Apple oder so gesehen habe, sondern wo ich quasi so ein, so ein uraltes Video ähm, auf YouTube gesehen habe, wo so eine Produkt, Produktpräsentation, wo Steve Jobs äh, Next Step erklärt. Und er sitzt mhm. da quasi vor so, einem, vor so einem Next Computer und äh, erklärt so Teile des Betriebssystems und äh, da gibt es so tausend Stellen, wo er irgendwie erklärt, warum das so ist und warum, äh, warum das so designt ist und warum das total Sinn macht. Ähm. Was ja auch in dem, in dem, in dem Film, in dem Jobs-Film jetzt äh, so ein paar Mal angedeutet wurde, in diesem Macintosh-Team, wo, wo sie dann über das User-Interface sprechen. Aber das ist halt so mhm. ganz oberflächlich und ganz kurz. Und dann kommt ja wieder dieser sinnlose Wutausbruch mit äh, alles ist wichtig und ich habe keine Fonts und du gehst jetzt. <lacht> so, okay. Es hat halt äh, alles zu wenig Tiefe.
2: Mhm.
0: ja aber ich frage, auf der anderen Seite frage ich mich gibt es überhaupt eine Möglichkeit, sowas zu verfilmen, dass man da irgendwie rausgeht und sagt, okay, das war jetzt ich meine wahrscheinlich so diesen ähm, die, so, so eine Person wie ich, die quasi schon super viel von, über diese Figur weiß und äh, eigentlich nur nochmal so detailgetreu und einen tiefen Einblick haben will. Ich glaube, so, so ein Film ist wahrscheinlich super schwer in einer normalen Laufzeit irgendwie zu, zu erstellen und es wäre wahrscheinlich eher eine Dokumentation als ein, als ein Spielfilm. Aber das hält auf der anderen Seite natürlich nicht normale Filme davon ab, eine ordentliche Performance abzuliefern. Also weil der Film ist ja offensichtlich handwerklich Schrott. Um es mal hart zu sagen.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen, ich habe so drüber nachgedacht, müsste der Film weniger wollen, müsste er mehr wollen? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, will er überhaupt was?
2: <lacht> also ich, okay.
0: ha, das, ich hatte mehrfach irgendwie so die, ähm, während dem Film habe ich mir mehrfach die Frage gestellt, was will man hier eigentlich mir gerade erzählen? Wie gesagt, so ganz am Anfang dachte ich so, okay, das ist so, es erinnert mich so an, an, an Falling Down, so, das, das macht Kapitalismus mit dir. <lacht> so der, der, falling der, Down? Ja, mit ist das nicht mit Michael Douglas?
1: Ah, das ist ja ein ganz normaler Tag.
0: Ja, so so der, der, der glückliche, also ist nicht ganz, die Parallele passt nicht ganz, aber so der glückliche der glücklich Drogen studenten Studentenhippie, dem es eigentlich gut geht und äh, dann kommt Kapitalismus und versaut sein Leben und äh, wird zu komischen Typen. <lacht> das, das war so die ersten 15 Minuten. Da so, kam so so hatte ich so einen richtigen Vibe von diesem Film und dachte so hä, was will mir, was will ja ich, was soll das? Und dann ähm, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, da, da kam, weiß ich nicht, kam da nicht mehr viel. Und ja. das hängt, glaube ich, auch mit dieser fehlenden Struktur zusammen. Also es ist halt so die ganze Zeit dieses Overacting und wir erzählen Sachen hundertmal, die die man auch anders hätte darstellen können. Genau, ab der Mitte, Mitte des Films habe ich dann nämlich gedacht so, okay, das ist jetzt so ein Versuch, so alles, was man schon mal irgendwie über Steve Jobs gelesen hat oder gehört hat, so Dinge, die er, getan hat, Dinge, die, die er für die er gestanden hat, Dinge, die man schon mal von ihm gesehen hat, das wird jetzt alles so aneinander geflanscht und versucht so äh, so darzustellen und Hauptsache man vergisst nichts. Weil ja auch irgendwie so sinnlose Details immer noch reingeschmissen werden und erklärt werden. So dieses äh, diese Szene, wo, wo sie dann äh, wo sie da Essen von, von Steves Mutter bekommen äh, bei dieser Verhandlung, wo dann auch, auch wieder der nervige Wozniak an der Seite steht und sagt
1: ja, es gibt jetzt nur Früchte, weil Steve ist Frutarier, wissen Sie? Ja. Es <lacht> ja, ist so jedes Fünkchen von, von Information, was irgendwie oh, das ist noch was Spezielles an diesem Charakter. Genau, so, so,
0: so als würde man so ein Charakter-Sheet abarbeiten. In der Reihenfolge, wie es aufgeschrieben wurde und nicht, wie es sinnvoll ist. <lacht> ja, stimmt. Das ist ganz merkwürdig. Und dann, äh, ja, die fehlende Struktur. Also es macht, es hat mich da gestern wahnsinnig gemacht, es macht mich heute noch wahnsinniger, dass dieser Film anfängt mit der iPod-Vorstellung und dann nicht damit aufhört. Why? Man hätte mindestens noch mal diese Szene richtig zeigen können und nicht im, Abstand, nicht im Abspann. Und was ich mich auch gefragt hat, äh, gefragt habe, warum hat man überhaupt diese iPod Szene genommen? Warum hat man nicht denn nicht das das Apple Produkt genommen, nämlich entweder den 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 iMac, wenn man sowieso schon so ähm, in der Zeit ist, also iPod und iMac sind ja quasi drei Jahre auseinander oder sowas oder zwei. Oder warum nimmt man nicht das andere Apple Produkt und nimmt das iPhone? Also was? warum haben sie sich an diesem iPod festgebissen, der ja dann auch null Rolle gespielt hat, davon abgesehen. Also er wird ja mit diesem super geilen Shot am Anfang, wo er inszeniert wird, der kommt ja nicht wieder vor. Das ist ja, also außer, dass, dass Jobs zwischendurch mal wütend auf seinen Discman ist.
1: Also ich glaube, die, die erste iMac-Präsentation wäre scheiße gewesen. Weil, ah, okay. weißt du warum? Nee. Er hat da einen Anzug getragen und Ah, okay. zugeknöpftes Hemd und hat eine Frisur, die so ähnlich ist wie in den 80ern. Und das
0: stimmt, ja. Das war nicht, ist nicht der ikonische Steve, Steve Jobs, das stimmt. ja. Mhm. Yeah, yeah.
1: Und der iPod kann du halt toll die ist mit diesem Spiegel und dieses so oh, das ist jetzt hier I'll put a thousand songs in your pocket. Ja, aber aus also auf der anderen Seite ist halt und
0: das... das iPhone, das ist dann schon wieder so spät. Also das ist dann, ich weiß nicht. Ja, also es ist spät und es ist auch dann gar nicht mehr so weit weg bis zu seinem Tod. Aber auf der anderen Seite wäre das auch der perfekte Abschluss gewesen, weil ja dann dieser Film aufhört und ähm, dann ja sogar eingeblendet wird, irgendwie Steve Jobs born, lalala, äh, gestorben, 2011 oder was wann das war ah. äh, und natürlich äh, die also die ikonischste ähm, Apple Keynote ist halt diese ist halt die iPhone Keynote also da hätte man sogar noch ähm, hätte man sogar noch so Live -E Reenactment aus dieser Keynote äh, machen können also dieses berühmte äh, ich habe mir die letzten noch mal angeguckt, ich gucke mir diese, Vor zumindest die ersten 20 Minuten dieser Vorstellung, habe ich mir schon wer Gott weiß, wie oft angeguckt, weil es einfach so unfassbar ist, was er da was er da abzieht. Dieses Vom iPhone? Ja.
1: Echt? Okay. Ich habe es noch nie gesehen, glaube ich. What? ich oh mein Gott. Ja, ja. ja, ja. Oh Gott. Das hat mich damals noch nicht interessiert. <lacht> also ich glaube, du, du musst dir die
0: Okay, vielleicht sollten wir das nächste, fürs nächste Mal angucken, die, die, die iPhone-Keynote. Auf jeden Fall gibt es da, Es geht quasi los mit, er sagt, ähm, Apple is introducing three breakthrough products today. A phone, a widescreen iPod and a breakthrough Internet communications device. Und das ist quasi, Aha. es wird so ein Würfel auf der, auf der Leinwand angezeigt und der Würfel dreht sich so und je nachdem in welche Richtung er sich dreht, wird mal ein wird mal ein Telefonsymbol angezeigt, mal ein ähm, oh, äh, ein, ein, okay. ein iPod äh, Icon und mal ein ein Safari Icon. Und dann und dann sagt er a phone, a widescreen iPod, and breakthrough internet combination device, a phone. An iPod, a breakthrough internet combinations, a phone, an iPod. Are you getting it? These are not three different products. <lacht> This is one product. Und die Leute sind am ausrasten, weil das so ich, ich die, ähm, äh also das, das 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 Telefon von Apple wurde ja quasi schon jahrelang davor quasi immer gerumert, dass Apple an einem Telefon arbeitet und auch irgendwie an einem iPod, der irgendwie Video abspielen kann, beziehungsweise an einem an einem Video, der halt irgendwie white der halt Querformat äh, Video abspielt. Und das war halt so die oder so so nehme ich das retrospektiv wahr und das war halt so die äh, die Fusionierung so aller Apple-Nerd-Träume in einem Gerät sozusagen. Und die, also ich kann dir nur empfehlen, mindestens mal den Anfang von dieser Kino anzugucken. du pff, Also ja. ich, ich falle da regelmäßig in Ohnmacht, wenn ich die heute noch gucke. Das, äh, von daher werde ich, glaube, wenn sie das als, als Punkt in diesem Film genommen hätten, hätte man wahrscheinlich auch den Rest des Films verzeihen können.
1: <lacht> ja, ich schaue es mal an.
0: Also das, also das kann ich zumindest so für den Film könnte ich mir vorstellen, wäre das wahrscheinlich so die, die optimale, das optimale Ende gewesen, weil da sozusagen der, der absolute Höhepunkt sozusagen äh, von, von der Figur und auch effektiv von der Firma gezeigt wird und dann ist er ja auch effektiv, äh, nachdem das iPad dann 2010 rauskam, ist er dann gestorben. Das iPad kam raus, da war ja schon quasi nur ein Strich bei der, bei der Keynote und dann ist er ein Jahr später direkt gestorben. Weil so hört der Film halt auf und er ist wie und er ist quasi wieder da und jetzt, äh, 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 es deutet sich an, dass er jetzt das Ruder rumreißt und es wird ja auch die Think Different Campaign so geteasert äh, und dann war es das halt und du weißt halt eigentlich als, als schlecht informierter Zuschauer weißt du halt nicht, ja oh geil, und wie geht jetzt weiter, also das setzt ja auch eigentlich dann schon wieder eine Menge Wissen voraus, was dann passiert ist. Mhm. No.
1: Muss ich mir mal anschauen.
0: Ja, kann ich nur schwerstens empfehlen. Also ich habe tatsächlich vor, vor zwei Wochen oder sowas habe ich immer mal wieder, wird mir auf YouTube diese Keynote vorgeschlagen von, vom, vom Algorithmus und dann habe ich, hab ich sie angefangen und äh, habe dann irgendwie so nach 40 Minuten gemerkt, okay, ich muss jetzt mal aufhören, weil ich bin jetzt so irgendwie so Nie deep in der iPhone-Vorstellung drin. Das interessiert mich eigentlich nicht mehr, weil der beste Teil ist vorbei. Aber es ist irgendwie so, ist es ist jedes Mal wieder, also die, die Art und Weise, wie er das präsentiert, ist einfach der
1: Knaller. Ich weiß nicht, das Beste ist so das Lustigste, was ich je gesehen habe oder was ich immer noch am coolsten finde, ist diese Szene, in der er beim ersten MacBook Air dieses Ding aus dem aus diesem Briefumschlag rauszieht. Ja. Das ist auch mega. Da muss ich regelmäßig dran denken, wenn ich ein iPad Air in der Hand habe. Ja. Äh, MacBook ja.
0: Das stimmt, ja, das war auch ziemlich gut.
1: Was ich auch noch. Es ähm, ist so, weißt du, wie bei dem, mit der Diskette in dem, in diesem Aaron Sorkin-Film. Genau, ja. Den
0: Trick hat er übrigens, äh, ich weiß nicht, ob das in echt gemacht hat, aber einen ähnlichen Trick ja, er hat, ja er. Okay. hat er später. Okay. Hatte.
1: Ich habe mir das, also, es ist ganz, ich habe mir diese, also, du hast diese iPhone-Ding, iPhone. -Ding, ähm, iPhone Keynote. Keynote äh, 2007 gesehen. Ich habe äh, lustigerweise in den letzten zwei Wochen mal die Macintosh Introduction von 1984 gesehen. Hm, ich glaube, die habe ich schon Mal gesehen. Das ist das ist wirklich lustig, wo er dann, äh, das, das Publikum rastet ja mehr total aus und das ist auch irgendwie so ein bisschen verständlich, wenn man sich überlegt, was so die Technologie der Zeit war. Ähm, äh, ich habe noch ein anderes Video gesehen, was dann im Kontext davon empfohlen wurde. Das war aus dieser Reihe von YouTube, Retro Tech heißt die? Mhm, von Marcus Brownlee.
0: Ja, kennst du? Ich habe hab gestern die Folge zum, zum Macintosh YouTube. gesehen, ja. Ach ja, okay. <lacht> ja. <lacht> wurde ähm, mir vorgeschlagen.
1: Ach, spannend. Ich habe die vor zwei Wochen oder so gesehen. Ja, es ist jetzt so, so fand ich so semi-spannend, war, war, war ganz nett. Mhm. Äh, lustigste Szene daran, wie er mit dem Macintosh im Café sitzt. <lacht> mhm. ja so, ja, das geht. nur klar, das Ding hat ja ein Handle oben, also kann man einfach so rumtragen, ne? Mhm. Und wiegt ungefähr so viel wie so ein Bowling-Kugel. Es scheint auch nicht so viel zu wiegen, so leicht, wie die alle das Ding rumtragen.
2: Ja,
0: ja wahrscheinlich.
1: Also schon schwer, schwerer als heutzutage ein Computer, aber durchaus Ist halt transportabel. Leichter,
0: leichter als das, was man halt heutzutage als Tower-PC hat, ne?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall... Äh, ich hab das gesehen, ich habe... Hier fallen Dinge. Ähm, ich habe das gesehen, ich hab. Die, die, die Macintosh. Vorstellung dann noch gesehen und da sieht man tatsächlich, wie er so sein, sein, sein Hemd aufklappt oder beziehungsweise in sein Jackett reinfasst und dann aus dem Hemdtasche diese Diskette rausholt, war schon so oh Publikum und dann stelle ich das rein, also hier und dann, Hallo, der Mac ja. ja Alles, was sie jetzt sehen, wird auf diesem Mac produziert und alle so, wow, krass
0: <lacht> ja, wenn du die, äh, die äh, Retro, cool. Retro-Tech-Folge von, von, von MKBHD gesehen hast über den Macintosh, dann hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, als er da über MacPaint geredet hat. Und der Künstler, der heute, der heute immer noch mit MacPaint arbeitet, auf einem Macintosh, Hä? in dieser Retro-Tech-Folge?
1: Äh, ja, kann, ja, ja kommt darin vor.
0: Das ich fand ich auch super beeindruckend. Was quasi so
1: ein, oh man heutzutage. Ah, ja, ja, der mit dem Pad, gell.
0: Ich wusste gar nicht, dass es, dass es so quasi Grafiktablets für den Macintosh gab. Oder mhm. ob das irgendwas Modernes ist, was quasi retrospektiv daran gebaut wurde. Aber mhm. der quasi mit Mac Painter noch, äh, heute noch irgendwie, ja, Kunst erzeugt, effektiv. Mhm. Fand ich super interessant.
2: Ja, das ist alles äh, super spannend.
1: Und noch viel mehr.
0: Und äh, was gucken wir jetzt als nächstes? Ich weiß es nicht. Wir können jetzt nicht äh, Pirates of the Silicon Valley gucken, oder? Das wäre irgendwie zu viel des Guten. Findest du? Weiß ich
1: nicht. Die Silicon Valley Story. Der schwierig. Film wird aus Sicht von Steve Wozniak und Steve Ball mal erzählt. Ja. War was anderes. <lacht> das ist was völlig anderes.
2: <lacht>
1: ja,
0: keine Ahnung. Willst du, willst du den gucken oder wollen wir auf was
1: ganz anderes gehen? Das ist mega. Wenn ich emotionslos, sagen so.
0: Also ich habe jetzt tatsächlich keine großartigen Gedanken über den nächsten Film gemacht, von daher kann ich jetzt spontan so erstmal nichts vorschlagen. Ähm, das können wir dann ja in der Postshow oder irgendwie später nochmal uns überlegen, was wir dann gucken. Aber ich glaube, äh, das ist die, also aus meiner aus meiner Warte ist das äh, Jobs-Thema jetzt so einigermaßen durchgekaut. Ich glaube, ich, äh, vielleicht muss ich, müssen wir nochmal eine Pause einlegen, vielleicht können wir dann nochmal Prides of the Silicon Valley gucken.
1: Ja, der hat auch einen anderen Fokus irgendwie.
0: Ja, der hat ja, das ist ja, weil er so alt ist, hört er auch noch früher auf, ne? Der hat ja dann. Mm. Ja. Der, der hört dann mit dem Macintosh, glaube ich, auf.
1: Nee, der hört auf mit der Bekanntgabe der Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Apple. Echt? 1997, ja. Weil der ja. dreht sich gänzlich um diese Rivalenschaft zwischen Apple mm, und ja. Microsoft. Stimmt.
0: Ja, auch übrigens eine komische Szene in dem Film, wo er Bill Gates anruft und ihn wüst beschimpft. Und auch eine Figur, die vorhin im Film nicht eingeführt wird.
1: Ja, stimmt. Ja, vielleicht <lacht> müssen wir mal runter von diesem Apple-Steve Jobs-Thema.
0: Ja. Man könnte ja fast meinen, wir haben da ja, so einen Fetisch.
1: <lacht> ja, nein.
0: Okay. Ähm dann überlegen wir uns in der Postshow, was wir äh, Aha. dann vielleicht schauen könnten. Ähm, ich verweise nochmal auf äh, die Tatsache, dass wir äh, äh, live zu hören sind, jetzt gerade, und äh, in Zukunft auch live zu hören sein werden auf äh, Studio Link. Äh, den Link findet ihr in den Show Notes. Äh, ladet euch die PodLive IO App runter, wenn ihr das hören wollt. Meistens äh, Freitagabend vielleicht kündigen wir das noch mal irgendwie ernsthaft an und äh, ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich äh, ordnungsgemäß per RSS äh, in, im Podcast Player eurer Wahl abonnieren äh, auf tzeit.org gibt es dazu mehrere Informationen und ähm, ja das war's auch schon verkünden
1: wir nicht auch irgendwo den Link den Link zu dem, also es ist doch ein statischer Link zu dem äh, Stream, oder?
2: Mhm.
0: Ja, wir hatten mal so eine Live-Seite auf dem Blog, das, die ist aber aktuell nicht online. Die können wir ah. wieder offline, die können wir dann mal wieder mit neuen Infos befüllen.
1: Ja.
0: ja Für die äh, Leute, die sich das merken können, das ist es äh, stream.studio-link.de/slash live. Äh, Quatsch. <lacht> Slash T-Zeit. <lacht> Sorry. Aber Studio Link mit einem Bindestrich.
1: Ja, finde Weil der, diese ja. App, die gibt es ja auch nur für iOS und so.
0: Studio was? Hä? Welche App gibt es nur für iOS? Port Live. Nee, nee, die haben auch, eine, haben auch mittlerweile eine Android-Version. Das, zeigen, das Nicht, steht in ihrem ich Blog. Nicht auf der Webseite. Ja, ja, genau. Also, ich äh, auf der Webseite? Im, im Blog äh, schreiben sie, dass es jetzt eine, eine Android-Version gibt. Also wahrscheinlich Ach, müsst ja. ihr im Google Play Store oder im, im App Store auf Android eurer Wahl. <lacht>
1: Gucken. Seit einer Woche.
0: Ja, ich, immerhin. Ich meine, deswegen sind wir jetzt live, um unsere ganze Community <lacht> zu erreichen. Das hat ja, ja. Ist ja überhaupt kein Zufall. <lacht> genau. Okay. Ja, ähm,
2: dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.